0: Já tá começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Itamara Ferreira, uma das designers mais talentosas e queridas do Brasil. Vai nos contar um pouco sobre sua carreira, erros e acertos que a trouxeram até aqui. Itamara, muito obrigado por tu ter aceito participar aqui do podcast. Eu estou honrado de tê-la aqui porque tu é uma profissional incrível, de um talento assim, singular. Eu gosto de falar bastante coisa no início, que é para pro, pro, a pessoa se sentir super bem, e eu acho que é verdade mesmo. Muitas vezes a gente recebe esse tipo de elogio, mas é sincero, é de coração, e, e eu acho que as pessoas que estão aqui te acompanhando, e estão nos acompanhando aqui nesse, nesse podcast, são também teu fã, e se não são ainda, vão ser no momento que começarem a te seguir eu te trouxe aqui porque, além de, obviamente, uma grande, muitas pessoas, né, às vezes eu abro uma caixinha de pergunta, pô, quando é que a Itamara vai ir e tal, e além disso, além de, 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 assim, atender a algumas demandas, eu tenho uma, eu tenho muita curiosidade de, de falar contigo, assim, porque eu acompanho o teu trabalho e eu tenho duas grandes vertentes que eu gosto muito aqui no, no que eu levo pra minha vida, assim, que uma delas é a multidi, multidisciplinaridade, eu acho que eu gosto de ser multidisciplinar e não que eu, eu vejo isso um pouco no teu trabalho, apesar de que atualmente né, tu, tu vem de, de uma maneira muito mais gráfica, ilustra, de ilustração e tudo mais. E uma outra veia muito grande é a de empreendedorismo. E isso eu noto também que tu tem um, um grande ponto, apesar da palavra empreendedorismo ser uma coisa ainda... Ainda não, né? Já foi, né? Tá, tá meio batida, mas assim, remunerar... Uh, Aprender a remunerar o teu trabalho, né, de uma maneira, seja ela com cliente, seja ela com cartaz, seja ela com curso, seja, enfim, eu acho que esse ponto é um ponto bem legal e eu gostaria bastante de, de, da gente conversar sobre isso e tu expor e, e tudo mais. Uh, então assim, eu queria só que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do teu início, de como tu começou, uh, como é que o design entrou na tua vida, se tu era uma criança já desenhista desde pequena ou se... Enfim, conte um pouquinho aí e o microfone está contigo.
1: Adorei a apresentação, adorei. <risos> mas a gente ficar muito mais confortável, eu gosto. <risos> Obrigada pelo convite, adorei, adoro participar de podcast, adoro falar sobre essa conversa é, espontânea. É, mas bom, vamos lá, começar do início, né? É, eu era uma criança criativa, eu, eu acho que eu tive a sorte de saber o tempo todo... Desde sempre né, que eu queria trabalhar com algo que eu pudesse me comunicar visualmente. Então, quando eu tinha, sei lá, uns seis anos, eu criei uma história, um desenho animado. Eu criei como se fosse um roteiro de um desenho animado. Inclusive, perdi isso. Puta vontade de chorar. Mas eu criei um roteiro, eu ilustrei. Eu criei os personagens. Eu criei toda a personalidade deles. Então, eu fazia muito isso. Eu gostava de ilustrar. Na escola, era a pessoa que fazia a capa dos trabalhos. Eu acho que é um clássico, né? Fazia a capa dos trabalhos, fazia as maquetes, fazia os posters, fazia tudo. É, às vezes, deixava de prestar atenção na aula para desenhar na capa da apostila Essas coisas. Hum. <risos> então, sempre fui essa pessoa. E aí, as pessoas sempre, vi, sempre se referiam a mim como artista da família, ah, né, ah, sei um artista, e não tem ninguém na minha família, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, que é da área de comunicação, todo mundo é engenheiro advogado blá, blá, e aí, é... quando eu cheguei no terceiro ano, qual que é o primeiro curso que uma pessoa que gosta de desenhar pensa em fazer? arquitetura, é isso mesmo. <risos> é sempre arquitetura e comigo não foi diferente. Eu achava que esse era o único curso que eu poderia desenhar, todo mundo falava isso, né? Ah, que basicamente é,
0: é matemática, né, tecnicamente. Não ah, tem é. nada a ver com desenho, né? Nada a ver!
1: Não, e depois quando você vai naquelas mostras de profissões, você fica assustadíssimo, né? Que vem a galera com os cálculos e aí fala meu Deus, não é isso.
0: É, é o arquiteto e, assim, é isso. A gente tem a noção que a arquitetura é... Ah, é, é, é só a parte visual, né? Só que não, cara. Arquitetura uhum. é matemática. Não, tem... É muito matemática.
1: Muito, muita conta, muita geometria. E aí, é, eu, eu queria fazer a arquitetura, decidi. Fui nas mostras, fui né, na área de arquitetura. E aí, nos, nos 45 do segundo tempo, assim, a minha prima namorava um designer. E aí, ela foi apresentar o namorado dele pra, dela pra gente. E aí, ele falou que fazia design. aí, ele começou a me mostrar um pouco do trabalho dele. Eu falei uai, eu gostei disso aí aí me mostrou um folder que eu fiz o né, que, ele, que ele fez, um folheto e falou, não, eu, eu que compus tudo isso aqui eu que coloquei essa tipografia, essa fonte né, essa cor, eu falei gente, mas eu adoro fazer isso eu aprendi Photoshop com 13 anos, era o Photoshop 7 na época, ó, cabeçuda metia a cabeça e fazia as montagens e aí quando ele me falou que ele ganhava dinheiro fazendo isso, eu falei, gente <risos> é isso que a gente quer e aí, assim, foi no segundo semestre da, do, do ano que eu tava no terceiro ano que eu decidi por design. Foi bem, assim, no, no segundo tempo mesmo. E aí, comecei a fazer design. E eu acho que eu sempre me apaixonei pela, pela área desde o primeiro contato. Desde que eu entrei na faculdade até, até hoje, né, eu sou apaixonada por essa área real.
0: Não, total, assim, tu sabe que... Que, e design também tem um pouquinho do lance do desenho, né? Que as pessoas acham que fazer design é desenhar. Não, tu tem que desenhar.
1: Cara, não, tem. não
0: é, entendeu? assim Tem, sim. claro que tem cadeiras e tem... E sim, sim, eu sou um cara que não sei desenhar. Eu sou um cara que não sei. Sim. Assim, obviamente, obviamente que desde criança eu também tinha aptidão um pouco... Cara, já fiz de tudo, assim, de desenho, grafite, grafite é aquele a, picho, né, eu também tenho uma sei. fase, acho que eu nunca contei isso, mas eu tinha uma fase <risos> pichadora, assim, sabe, e, e, e fazer letra e tudo mais, mas assim, claro, se, se eu pegar um desenho, assim, eu não sei desenhar, ah, me dá uma maçã, vou desenhar uma maçã, não sei fazer, mas se eu ficar trabalhando em cima, eu consigo desenvolver, sabe, eu consigo desenvolver, não é uma coisa nata minha, mas eu consigo. Porém, é porque a gente cria
1: um senso estético,
0: né? Isso, a gente cria uma coisa que, um, que, que desenhar é uma coisa assim que tu pensa, nossa, tu tem que ser o...
1: o não, o, super o ilustrador. Desenhista. É, você isso. não precisa ser um ilustrador para ser um designer, não mesmo.
0: Exatamente, não tem nada a ver, assim. É uma coisa, eu acho que para ser um designer gráfico, eu também, sabe assim é. que eu me apaixonei? O bichinho me mordeu do design pelo design gráfico e por cartaz. É. Cartaz, pra ah, mim. Ai, eu assim. amo. Ah, Cara, eu quando amo. eu olho o cartaz, pra mim, é isso que eu quero fazer, sabe? E nunca eu fiz, amo. assim, sabe? Uma coisa meio… Já fiz! faço <risos> um pouco, assim, mas assim, é… É quando eu vou numa amostra, ou quando eu vou viajar, ou quando… No Brasil não tem muito essa cultura do cartaz. Sim. Mas tu sabe que na Europa tem muito a cultura do cartaz, impresso na rua, assim. Tem... Léo, mas
1: até no Uruguai eu fui. No Uruguai também sacada. tem. Ai,
0: uhum. Buenos Linde. Aires também tem. Uhum. É, 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 coisa impressa, é, lambi-lambi, colar. Lambi,
1: lambi é. Uhum.
0: Entendeu? Então. Eu acho
1: lindo. Meus exemplos, sempre que eu vou dar aula, meus exemplos são todos em cartaz. Cartaz,
0: design <risos> gráfico. É, em cartaz. É. é, pra mim
1: design gráfico é cartaz.
0: <risos> acho e lindo. E daí assim, e daí tu fez, daí tu te formou em. Ou, chegou a te formar? E daí em design Formei. gráfico?
1: Formei Foi design gráfico, sim formei em 2013, é... e aí assim, você falou uma coisa que é muito pertinente, a gente tem, você falou, a gente tem as cadeiras de, de desenho, assim, mas a gente tem muitas outras cadeiras que não são de desenho, que já vai ter a ver mais com a nossa noção de percepção semiótica, gestalt, tipografia, enfim, né, então eu tive muitos amigos que eram ilustradores e são excelentes designers, mas eu tive amigos que não são ilustradores e são excelentes designers do mesmo jeito, né, então não é sobre isso realmente. E aí, na época, eu, eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha uma área que eu odiava, com todos os meus esforços, eu falava, eu nunca vou trabalhar com isso, que era logotipos, obviamente. <risos> e aí, a gente morde língua? A vida faz a gente morder língua. Porque eu achava extremamente complexo você conseguir pegar uma, sabe, um mundo de conceito e resumir em uma coisa com poucos traços, que precisasse ser bem resolvida, que precisasse comunicar e tudo mais. E eu falava, não, não vou trabalhar com isso nunca. E aí, no primeiro momento, eu queria ser fotógrafa. E eu foquei nessa área e trabalhei com fotografia. Fotografia de evento, batizado, casamento. Qualquer coisa que você pensar de fotografia, eu já fotografei. Queria, queria montar um estúdio. Mas aí, depois, acabei descobrindo que não era isso. É, fotografia era mais uma paixão do que uma profissão. E fui trabalhar numa agência. E aí, nessa agência, eu fiquei responsável pela área de identidades visuais. <risos> E aí foi Exatamente. quando eu comecei, o que... Sei, né? Mas cara,
0: uni... uh, vou falar Deus, tá? Mas assim, Deus uhum. não dá. Tipo, tu pediu paciência, Deus não vai te dar paciência. Ele te dará a oportunidade, <risos> a oportunidade. de é Então Exatamente. tipo, velho, ah, tu não quer trabalhar com logo? Então toma, então, agora tu vai, ser... <risos> tu vai ser responsável, né? Mas tu sabe que logo teu... eu sempre me... Eu sempre gostei de logo. Eu sempre gostei da... do sintetizar... Um, uma ideia num símbolo, assim, sabe? Eu acho incrível. Uhum. Eu, acho, eu acho super difícil, assim, super complexo, né? Porque, e não só o logo, eu acho que a identidade visual é um, é um lance complexo, assim. É uma coisa que tu tem que ter uma, uma visão mais ampla, assim, né? E principalmente quando a gente trabalha com um cliente pequeno, assim, que, cara, não, não tem o que tu fazer, né? Porque dificilmente o cliente tem verba, grandes verbas pra te poder trabalhar com a identidade visual e tal, né? Acaba ficando restrito. Mas segue aí, Sim, mas, que eu tava
1: mas hoje, não, mas hoje eu sou eu, Quando eu entrei na agência, eu, não, eu assim, eu, eu tinha feito alguns poucos logotipos, mas lá foi uma escola para mim mesmo, real. Eu, fora que a agência é sempre uma escola, né? Porque você não vai fazer um logo a cada 30 dias, você vai fazer um logo a cada 3 dias, né? E aí, <risos> você vai criando uma, uma experiência absurda, você vai começando a exercitar, assim. Então, o tempo que eu fiquei lá foi um tempo de extremamente aprendizado, assim. É, e, e, e tanto no processo de criação, quanto no processo que eu acho muito importante, que é no lidar com o cliente. Então, como é que você vai defender isso? E eu, eu sou uma pessoa meio fominha, né? Eu era a pessoa que falava: não, eu quero estar tá lá na reunião, eu quero apresentar o que, que eu fiz. É, não quero só criar e dar lá para o veículo lá e apresentar, né? para o atendimento ir lá e apresentar, eu quero estar tá lá. Então, eu fazia questão e, e eu queria ver a dinâmica de, de como isso acontecia, né? Então, eu, eu falo muito isso com as pessoas, de, de aproveitar a oportunidade. Então, o quanto eu pude sugar nessa agência, eu suguei real. E, bom, e desde então, estou trabalhando com a identidade visual e sou apaixonada pela pela área das marcas. Amo.
0: E daí, tu saiu de lá, só para nós dar uma linha do tempo, assim, tu trabalha, tu te formou Sim. em que ano?
1: Formei em 2013.
0: 13 mas em, e 2000, trabalhou lá.
1: em 2012 eu já estava na agência. Eu comecei lá como estágio, né? É, mas, assim, antes disso, só pra gente não achar que eu... Às vezes a gente acha que a gente nasceu, assim, né? Pluf, nasceu na agência. Sim. Antes disso, eu trabalhei com edição de vídeo na TV Universitária. Trabalhei na TV aqui regional com edição de vídeo também. Meu sonho era ser editora do Fantástico. Aí, depois trabalhei com fotografia. <risos> trabalhei com fotografia de eventos. Aí, entrei na agência... Trabalhei com diagramação de álbuns fotográficos também. Entrei na agência em 2012. E fiquei até 2015. Aí foi quando eu comecei a empreender.
0: Tu viu só que como eu, eu não chutei, tá? Mas eu, eu não sabia é. de tudo isso. Mas o lance da multidisciplinaridade. Porque o que acontece? Ah, tá, tá, Quando tu pega um trabalho que nem o teu, por exemplo, que tu olha e tu, tu percebe que é um trabalho uh, refinado, entende? Ele é um trabalho inteligente, ele é um trabalho que tem um tem horas em cima. Não, não em cima do trabalho, mas tem horas em cima... Uh, tu demorou 10 mil horas pra aprender Sim. o que tu hoje faz muito rápido. Então, é muito claro ver quando a pessoa ela é multidisciplinar, porque o que, que eu sempre bato na tecla? Tu ser um bom designer é tu ter um bom repertório. E, o que, e como é que tu constrói um bom repertório? Se enfiando em tudo quanto é problema que tu pode te enfiar. Né? Tipo assim, te deram um site pra fazer. Mano, vai te virar, fazer um site, vai aprender, vai não sei o quê, vai... Vídeo, te virar, ah, mas eu não quero ser... Mano, vai... tu vai usar, tu quer fazer uma... Tudo tu usa. Né? Tudo tu usa na tua Sim. vida, assim na nossa sabe, área ainda.
1: É uma área multi,
0: é uma área assim é audiovisual e, 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 enfim, é uma área riquíssima. Dá para trabalhar com é, qualquer coisa, É, um leque, né? é um, um leque, né? Tem um leque de... gigante, né?
1: Sim. Então, sabe que quando eu tava na, 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 no estágio que eu, que eu fazia na TV universitária, eu trabalhava com edição de vídeo, eu fazia muitas coisas, eu fazia freela de não sei o quê, freela de, de diagramação, freela de fotografia, eu fazia muita coisa. E aí eu, eu, eu não sabia o que, que eu queria fazer de fato depois que eu me formasse. E eu tinha essa angústia, tipo, ah, eu faço um monte de coisa, mas não faço, não sou especialista. E um amigo meu mais velho, ele me deu o melhor conselho que alguém pode dar para outra pessoa. Ele falou assim, cara, pensa que você está experimentando. Você está experimentando tudo isso. Uma hora você vai focar. Você vai compreender aquilo que te, que você é melhor, que te faz, que te move. E quando você chegar nesse ponto, você vai usar tudo isso que você aprendeu aqui para fazer aquilo melhor ainda. Cara, eu, eu super descansei depois que ele falou isso. Eu falei, ok. E hoje, Léo, quando eu pego as minhas coisas, que eu edito os meus vídeos, sabe? Que eu fotografo os meus produtos, que, que eu faço as coisas, porque eu aprendi lá atrás, eu falo, caralho, é isso. É isso. É e o uma ser coisa... multidisciplinar.
0: Não, e uma coisa assim, ó, tu falou lá atrás, ah, porque fotografia, não sei o quê, eu vi que era um hobby. Meu, conhecimento não ocupa espaço. Não. Então, assim quanto mais conhecimento tu tiver quanto mais tu souber coisas quanto mais habilidades tu tiver uma coisa não exclui a outra a primeira coisa que a gente tem que quebrar e isso vem da nossa criação e não só da criação, eu acho que do modelo escolar que a gente tem que é aquele lance que tu vai indo, vai indo chega no final tu tem que escolher uma profissão e aquela profissão tu tem que ficar até uhum. o final da vida
1: aquela linha de produção da vida, uma né? linhazinha
0: de <risos> produção que não existe mais pelo amor não, de Deus, quebrem isso. isso essa é a primeira uhum. quebra de paradigma que vocês tem que ter que a galera que tá escutando, e, e eu falo isso muito tranquilamente, porque eu sou um autodidata, né, então quem é autodidata, velho, a vida toda foi nesse clima, assim, ah, eu vou aprendendo, então, assim, quanto mais coisas tu aprender, quanto mais coisas tu dominar, é, melhor tu vai ser, porque, o que que acontece, tu, tu acabou de falar pra mim, é, assim, tu fala pra mim, tu acabou de falar que esse lance de, tipo, eu, eu sofri já isso, de saber várias coisas, não saber exatamente uma coisa só, né? Daí tu vê vários colegas nossos super especialistas em tal coisa. Uhum. cara na multinacional tal, fazendo projetos lindos, porque o cara é especialista. E tu atacando tudo que é possível, assim, né? Mas o que que acontece, assim? Uh, vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, né? Nos últimos um ano e meio pra cá, eu vi me, me colocando muito mais no ramo da educação. Assim, uma coisa que eu sou apaixonado, sempre fui, assim, sempre ficou latente em mim. E eu, e eu me encontrei, a, assim, sabe quando tu te encontra, assim, uma coisa que tu faz sei. com amor, meu, que tu vira madrugada, tu nem vê passar a hora. E tudo que eu aprendi na minha vida, tá servindo agora. Então, tipo assim, cara, eu quero dar uma aula, de, sei lá, de 3D. Mano, eu sei um pouco Sim. de 3D, entendeu? Eu sei, velho, uh -huh. eu sei. Eu quero contratar alguém, por exemplo, ah, eu quero, sei lá... Quero fazer um 3D um pouco mais elaborado. Cara, eu conheço alguém que faz, Mas eu sei fazer ao, ao menos o, o, o básico, entende? Assim, uhum. Isso não tem preço, cara. Isso, isso não
1: ocupa é espaço, entendeu? É maravilhoso. Sim, é maravilhoso é, é, é marav é o que você falou. E não, só, e não só as nossas experiências com relação ao conhecimento, mas as nossas experiências no geral. Cara, se você faz uma viagem, você adquire experiência. Se você faz, sei lá, conhece uma pessoa, você adquire experiência. E tudo isso vai contar depois. Quando você precisa, pensa que o designer ele vai trabalhar com uma, sabe, uma variedade de clientes muito grande. Você está aqui trabalhando com a pessoa, sei lá, um profissional que ele é médico. Daqui a pouco você está trabalhando com um profissional que ele tem um pet shop, sabe? Então, o, o quanto mais de informação você tiver para poder coletar, para poder fazer um bom diagnóstico, para poder conversar com esse cliente, melhor, sabe? Eu acho que você vai ter um resultado melhor. Então, é, eu falo isso muito com os meus alunos, que repertório não é sobre você ficar olhando... Se... Também, né? Mas não é sobre você ficar olhando Pinterest, ficar olhando, é, sabe? Trabalho de outros designers, Behance, né? Isso também é, só que repertório é muito mais além, muito além disso. É sobre tudo o que você vive, né? O que está ao seu redor. É, e uma experiência, assim que eu saí da, da, minha, da agência, foi em 2015... Eu coloquei pra mim que eu ia viver muita coisa, justamente pra ter repertório. E aí eu fiquei muito acelerada, eu fiquei muito veloz. Porque assim, eu fiz tanta coisa, Léo, que, que uma pessoa perguntaria, por quê? Por exemplo, eu sou do interior de Minas, eu sou de Valadares. E aí, uns amigos meus que eram fotógrafos me chamaram pra fotografar o aniversário de uma cachorra influencer lá em São Paulo. Eu falei, por que não? Vamos! Ah.
0: Por que não? Como é que eu não tinha é... pensado nisso antes? Co...
1: Exato! Como
0: não ter Porque... isso no portfólio?
1: Como não ter? E eu tenho eu eu o eu fiz o álbum dessa cachorra depois. E assim, é, eu pensei, o, o que eu pensei foi o seguinte: quando é que terei essa oportunidade maluca de novo? Não terei. E aí eu fui, além dessa cachorra, eu fotografei um monte de cachorro lá. Foi um aniversário com mais de 100 dogs, fantasiados. Era, foi uma coisa muito surreal. E isso, para mim, é muito rico quando eu penso na minha trajetória, sabe? Além disso, também viajei por Minas é, conhecendo cidadezinhas pequenininhas de 3 mil habitantes. Então você vai colecionando é, é tudo isso que te torna um profissional que você é no futuro, né?
0: Não, são fragmentos, né? O grande lance é... Tu falou uma coisa incrível, que é a grande verdade. Parem... De... é que eu fico falando que parece que o dono do, né, ah, não, não faça <risos> é a mesma coisa que a galera faz muito e eu às vezes faço também, é ficar na bolha tu fica uhum. ali olhando o Pinterest olhando o Behance, cara, se a gente ficar só nessa, a gente acaba replicando as mesmas coisas que a gente vê meu, se tu gosta de, de história em quadrinho mano, vai ler história em quadrinho pra caramba se tu gosta de RPG, vai jogar, vai jogar videogame, vai, vai cozinhar, vai te enfiar em fazer uh, plantação de tomate. Vai. <risos> Sabe assim, quanto, quanto mais coisa tu te expor, melhor tu vai ficar. E, e o seguinte, ó, designer é uma profissão, uma das, uma das coisas que eu me apaixonei pela profissão, assim, é, pela, é pelo poder não precisar viver sempre a mesma coisa. Então, Ai, por exemplo, sim. tu vai lá e pega um cliente de... O cara é plantador de soja, do agronegócio. Uhum. Cara, tu tem que estudar um pouco sobre, sobre soja. Então, tu vai estudar, tu vai saber um pouco, um pouco, um pouco do, do negócio do cliente. Daqui a pouco, tu pega um cliente que o cara é de, de culinária. Ponto. tu vai estudar um pouquinho a história da, da, da pizza da Itália, não sei do quê. Tudo aquilo vai te dando pessoas interessantes, entendeu? Assim, são, tu, tu começa a te tornar uma pessoa interessante. Sim. E isso sempre me chamou a atenção, sabe? assim uhum. de é, o lado intelectual é uma coisa que eu, que eu que me chama, que, que, me, que me atrai, assim, sabe? E é por isso que eu acho hum. que ela, o lado da educação sabe, me atraiu. Apesar de eu ser contra a educação normal, assim, essa coisa cartesiana. É. Mas eu acho, é formal, mas eu acho que o aprender, o, o conhecimento, ele é poderoso, entende? Ele é a única coisa que te tira, tira qualquer pessoa de qualquer situação, entendeu? Assim, não tem outra coisa que tire. Uma pessoa de uma situação, né? É, é o conhecimento, é tu, é tu aprender, é tu saber e tal. E o é design, poder, né? eu acho que te dá esse poder, né? Te dá essa possibilidade de poder trabalhar com mais coisas, né?
1: Total. E eu me identifiquei muito com isso que você falou, né? De você ter se descoberto na, na, na educação. Porque eu também tenho essa, essa coisa. Sim,
0: total. É, é. Total, assim <risos> E, tipo, fica, fica parecendo que tu tá fazendo aquilo por, pelo curso. Pelo, ah, não, quero fazer um curso pra ganhar dinheiro com curso. Gente, olha só. Dá uma trabalheira. De uma maneira. É claro que, óbvio. Existem do,
1: eu acho que existe uma diferença. Existe a pessoa que é o... o... Posso dizer, o infoprodutor e tem o professor. Um, um deles só ganha dinheiro.
0: Sim, Não é o professor, sempre. dica. Até porque o professor fica dando mais conteúdo de graça do que. Exatamente! Cara, eu estou hoje pra lançar um curso, que agora. Eu, vou, eu tenho um curso de precificação agora. E é. eu achei uma demanda bem interessante, assim, uma coisa que as pessoas, nossos colegas, têm dificuldade. Então eu encontrei um jeito de fazer bem direitinho, assim. E, só que assim, cara. Eu tô, vai fazer um ano e meio, já tenho 600 posts de conteúdo e tal, que, que são gratuitos, cara. Gratuitos, eu gravo e eu dou aula segunda-feira de graça e eu faço podcast, eu... de graça, cara. Então, assim, pô,
1: torçam pra mim ganhar um dinheirinho <risos> com isso, entendeu? Porque, cara... Ai, é, você é, vai. É, 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 eu giro. acho que mais do que isso. É. Eu acho que mais do que isso, eu acho que você vai transformar a vida das pessoas. Eu pois acho é, que é, então, essa é uma exato, tu... recompensa.
0: E, Tamara, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu... Por que que vibrou meu coração tanto, assim? Eu sempre vim... Eu sempre fui um cara ambicioso. Sempre gostei de ganhar dinheiro e tudo mais. Sempre ganhei super bem como designer. Por atacar tudo. Por fazer site, marca. O que me manda, eu faço, né? E... Só que eu nunca... Eu nunca... Nunca senti que eu fazia uma diferença pra alguém, assim. Porque, assim, beleza. Ah, tu vai ali e faz um, uma marca. Tá, legal. O cliente gostou. Eu acho que... Eu acho que é um impacto e tal. Mas de verdade, no fundo, nunca, eu nunca senti que aquilo ali iria fazer uma diferença. Sabe assim, de verdade. Agora é a primeira vez na vida que eu sinto que realmente é uma diferença. Sabe assim, que realmente assim, a pessoa me manda uma mensagem dizendo assim, nossa, Léo, pô demais obrigado por tu me dar essa dica e tal. Meu, aquilo ali, velho, muda, muda meu meu, meu dia, entendeu? Porque realmente, se tu parar pra pensar, uma, a minha voz foi lá atravessou o Brasil, sei lá, onde o cara ouviu aquilo e aquilo mudou a vida do cara. Assim como a tua voz atravessou também. Então isso pra mim é, é, é mágico, sabe assim, é mágico. É Obviamente isso. que a gente tem que pagar boleto, tem que dar um jeito. Então a gente Ai, se esforça é terreiro, pra, a gente... é, a gente se esforça pra, cara, vamos 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 fazer um mas troço. eu não sei muito, você,
1: um assim, mas eu, 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 eu gosto de... Eu gosto de enxergar isso que você falou. Eu gosto de enxergar uma motivação a mais, um propósito a mais nas coisas. Eu sou uma pessoa muito movida por prazer, sabe? Assim, <risos> eu não sei se isso é um problema ou não, mas eu sou muito movida por prazer. Eu, 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 eu gosto de gostar de fazer as coisas. E, e compartilhar conhecimento é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Se a, gente, se a gente puder ganhar dinheiro com isso, que ótimo que a gente valoriza todo esse nosso conhecimento, né? Inclusive, pessoas é, valorizem isso também, né? <risos> a gente estuda para compartilhar isso, né? É, mas eu acho incrível, eu acho incrível né? a área da educação, eu acho maravilhoso você poder ser uma ferramenta que, pode, que possa não dar o conhecimento àquela pessoa, porque o conhecimento não é seu, né, mas de alguma forma jogar uma lanterna no caminho, sabe, para mostrar por onde, quais as possibilidades, por onde ela pode seguir, eu acho que pra mim a minha maior, assim, recompensa emocional é poder pegar tudo isso que eu vivi e compartilhar com os meus alunos, sabe? ou seguidores, enfim, com as pessoas. Eu acho que é fazer valer, de certa forma, né? Não, história.
0: totalmente. E, assim, é uma sementinha. Sabe o que é uma sementinha? Às vezes, às vezes é, a gente que tenta passar adiante o conhecimento, pra ti é tão óbvio uma coisa, né? Daí tu pensa assim, mas o que é pra ti é óbvio. Pra Sim, uma outra pessoa não é. Não então, é. assim, às vezes tu vai lá e diz assim pra pessoa, olha só, cara, se tu apertar controlar, acontece tal coisa. A pessoa, meu, eu não sabia <risos> disso. E, cara... Isso é, sabe assim, é, um, é um, no início eu tive um pouco de dificuldade, assim, porque eu pensava, tudo já tem, né, tudo já existe, tudo uhum. alguém já criou, porém, uma coisa, o Felipe Tito, uh, eu gosto muito do Felipe Tito, assim, eu acho ele um cara, uh, Felipe Tito, não sei se tu conhece, mas é um cara que, que uh, é uma influência, não, é um ator, na real, e tal, e ele eu tem uma é. é, eu gosto <risos> muito dele, assim, eu acho ele um cara verdadeiro, assim, e ele fala uma coisa que é muito real, e eu tenho, hoje eu entendo o porquê, assim, de verdade, que é, ele fala o seguinte, ó cara, que ele não tem concorrência. E eu não acho que tu tenha concorrência, eu não acho que eu tenho, eu acho que ninguém tem concorrência. Por quê? Porque a gente não faz, ninguém faz o que a gente faz do jeito que a gente faz. Ninguém faz. Uhum. Tipo assim, eu vou ensinar gestalt do meu jeito. Claro que eu acho que o, o, o conteúdo é o mesmo, né? O conteúdo do gestalt é o mesmo. Porém, tu vai ensinar com o teu jeito, com os teus traços, com, com a tua bagagem. Eu vou ensinar com meus traços, com a minha voz, com a minha bagagem. E é isso que é a diferença. E é por isso que tem mercado para todo mundo, que é, que é a grande questão da, da, do, do mindset da abundância. Tem mercado para todo mundo, para tudo, é só tu abrir a cabeça para isso. E outra coisa é que tu, tu vai lá e às vezes a pessoa não aprendeu no livro, ela não, não, não conseguiu entender, mas se, se escutou a Itamara falando, nossa, entendi agora, porque ela, ela disse do jeito que eu entendi.
1: Isso aconteceu. O conhecimento sentido. não é teu, mas é o jeito que tu falou. É, entendeu? Sim, sim. É, é a capacidade de tradução. Eu acho que o, o, por isso que a, a gente fala muito que o professor é um facilitador, né? Porque você vai traduzir uma linguagem. E esses dias aconteceu. Eu peguei um livro, é um livro que eu peguei e dei uma aula sobre esse livro. E aí uma aluna falou: Ita, eu tenho esse livro. Eu já li esse livro e eu nunca entendi esse livro. <risos> Então, esse é o papel do professor, né? Não é a gente inventar a roda, não é a gente é, ser o, o detentor do conhecimento, né? É a gente simplesmente facilitar o caminho. E eu acho isso maravilhoso, assim. É, eu gosto sim, de um, ensinar... O
0: um mestre fodão. Ah, eu sou o mestre fodão. Ah, tem não! Prof, tem professor que... Mas tem professor aí que tá. Aí é a diferença do professor. Tem professor que é, o, que é o mestre fodão, que é o cara que ele manja. Inquestionável. Então se, como... Isso, entendeu? Eu, não é um cara que tá ali pra debater. E como, e como ele sabe mais, de repente, ele vai conseguir debater contigo e te provar a, o, o ponto de vista. E não hum, impor o ponto de vista, sabe? Assim, hum. e, e, não é, ele não usa o poder da autoridade dele, ele usa o poder do conhecimento dele. Eu acho que aí tá aí que mora o...
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade porque eu acho que, assim, quando uma pessoa ela usa o conhecimento para te diminuir, eu acho que ela está te manipulando, sabe? É uma forma de manipulação. Tanto é que a gente vê que os governos fazem isso, né? É, eles tiram o conhecimento da população porque se você não tem conhecimento, você se torna muito vulnerável. Porque uma pessoa que tem conhecimento, ela tem poder, ela é livre. Então, essas pessoas que fazem isso, que é, se colocam como ou inquestionável, você não pode me questionar, eu sou detentor do conhecimento, é uma pessoa que provavelmente tem a intenção de te manipular. Porque quando a gente tem, de fato, conhecimento, a gente sabe que não existe uma verdade. Não existe uma verdade qualquer pessoa pode saber o que você sabe. E mesmo que você e, que, e, mesmo que você e essa pessoa saibam tudo, sabe? É, é, mesmo que você saibam muito, vocês não vão saber tudo que tem que ser sabido. Então, acho que a gente... A primeira coisa de quando você tem conhecimento é você também trazer a humildade, sabe? Para o seu trabalho. Eu acho que esse é o maior dos conhecimentos, sabe?
0: Eu, eu só sei que nada sei, né? Na verdade, é grande isso, assim.
1: Quanto é isso, destacar, é isso, quando eu vejo uma pessoa é, quando eu vejo uma pessoa que ela acha que sabe tudo, pra mim ela faz o, o movimento inverso, sabe, é é inversamente inverso. proporcional
0: isso.
1: totalmente pessoas que eu tem conhecimento pessoa, assim, são humildes
0: é. quando uma pessoa acha que sabe muito, pra mim ali ela já tropeçou, ela tropeçou assim, ela, ela... cara, é. tu não entendeu nada eu acho então, sabe, tu isso, não entendeu assim. você
1: não entendeu nada é, tu não <risos> exatamente,
0: entendeu. tu decorou uma parte da coisa ali e, uh -huh. tu, de... e tu quis aprisionar uma coisa que é um fluxo um fluxo, um fluxo contínuo. O conhecimento ele é um fluxo contínuo, que ele se transforma, ele se muta. E tu quis, na tua arrogância, condensar ele num pedaço e achar que... Então tá, meu, tu... mas eu não tô aqui pra te explicar, porque tu não vai entender. Então, velho, segue aí, tá tudo certo. E... E... Vamos junto.
1: Tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella fala, que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, que uma pessoa que acha que sabe, ela perde a oportunidade de saber de verdade.
0: É isso aí, é, né? é o resumo, é o resumo, é tipo, exatamente. Bom, papos filosóficos, filosóficos a parte, que eu adoro eu, <risos> adoro,
2: eu quero saber o seguinte, ó,
0: tá, daí tu saiu da agência e abriu teu estúdio, como é que foi assim esse momento de, hum. de cara, assim, primeiro de começar a trabalhar por conta, conseguir os primeiros clientes, uh, como é que foi assim a experiência?
1: Boa, eu saí então em 2015, em março, eu lembro até hoje, é uma, uma data muito memorável pra mim. E qual que foi a minha ideia? Eu ia sair inicialmente para ir para BH, né? A, a, o sonho da pessoa do interior é ir a capital, né? Só que aí, quando eu saí, a gente conseguiu negociar e eu consegui o, o seguro-desemprego. Então eram quatro meses de seguro-desemprego. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer, vou colocar todas as minhas fichas nesses quatro meses. Quero ver de qual é. Vou continuar ganhando meu salário aqui e vou tentar o Freela. E, cara... A sensação, como é que eu posso descrever? É uma sensação de queda livre, né? Parece que te tiraram o chão e você tá caindo lá. igual a Alice quando ela entra na toca do coelho que você tá caindo. E você fala, é isso que eu tenho. Eu tinha quatro meses pra fazer dar certo e eu fiz tudo que eu podia. Tudo que eu podia. Cara, eu fiz kit pra mandar. Na época eu trabalhava muito com diagramação de álbuns fotográficos. Eu fiz kit pra mandar pros fotógrafos. Eu cacei no Google o e-mail deles. Eu mudei pra casa, pro estúdio deles. Eu ia em, em, um, em eventos, eventos assim, é, pequenos mesmo. Ia falar com as pessoas. Eu dava muito minha cara a tapa, assim. É, e foi, foi meio, assim, desesperador. Porque quando você tá acabando os quatro meses, você fala É, agora tem que dar certo, né? Só que um mês deu certo, dois meses deu certo, um ano e agora a gente tá indo para o sétimo ano que eu tô empreendendo e a gente começa a descobrir que, um, a necessidade que faz o sapo pular, né? Quando você tem a necessidade <risos> de pagar boleto, meu filho, você sabe sambar, você aprende tudo. É, e segundo, que você, é, é, é quando você adquire uma coisa que eu acho que é o maior talento que o um empreendedor pode ter, que é assim, não interessa Onde eu vou estar? Eu sei que eu tenho a coragem de fazer isso que dá certo, sabe? Então, quando você empreende, eu acho que é a, a, a maior... É, é, como é que é? A maior coisa positiva que você pode ter é a coragem. De saber Ma que... maior
0: skill, né? A maior de, habilidade, assim, né?
1: maior habilidade, isso. A maior habilidade é a coragem. De você falar assim, cara, independente de onde eu estiver trabalhando, do que eu estiver fazendo, eu vou me jogar, sabe? Então, eu comecei a adquirir isso. E me, e me dá cara a para pra caramba... Então, vou falar que todos os meses foram bons, obviamente não, né? Eu acho que quando a gente empreende, a gente tem essa época da, da, das vacas gordas e das vacas magras, e a gente começa a entender que isso é uma onda, isso também é uma boa dica pra gente não desesperar. Tem momentos que você vai lá embaixo, mas tem momentos que você vai lá em cima, então é importante a gente fazer as reservas, e com o passar do tempo a gente vai conseguindo ter um, um equilíbrio com isso, né? Uh, mas aí eu fui fazendo minha cartela de clientes, só que eu nunca fui uma pessoa... Eu dei minha cara a tapa no início, mas eu nunca fui uma pessoa muito boa de prospecção, sabe? De venda. Até hoje eu não me considero uma pessoa muito boa de venda. Eu não gosto de vender, sabe? A gente precisa fazer isso, mas não é minha que eu quero, né? Então, é, eu sempre trabalhei para que a maior venda do meu trabalho fosse as indicações dos meus clientes. Então, eu fazia um atendimento primoroso, eu fazia um trabalho primoroso, e os meus clientes começaram a vir através de indicação, assim... Majoritariamente. E isso era maravilhoso, né? Porque já chega um cliente que tá com meio caminho andado ali, né? Ele já sabe que o que vai encontrar, Você só precisa bater o martelo. E enfim, e chegamos até aqui, né? É claro que a gente vai divulgando no Instagram e tudo mais, vai fazer nossa divulgação. Mas, mas um cliente
0: é que um cliente que vende de indicação, ele, ele é um cliente, ele é um cliente quase fechado, né? Porque assim, existe uma coisa que eu. A autoridade, né? Quando alguém te indica pra alguém, a pessoa... Eu já fechei negócio, sem assim, o um cara vê meu portfólio. Tipo, cara, porque o fulano me indicou, velho. Eu preciso fazer tal coisa, tá aqui o briefing, assim, e vão fazer, né? Porque eu falo pra muito, pra galera também, que eu faço mentoria, às vezes, e pro meu, quando eu gravo coisas e faço live e tal, que é, tu tem que aprender, sim, vender, tem que fazer tráfego pago, acho que tem que fazer, enfim, que, que são coisas que... Que nós, designers, não temos a, a... A gente não faz isso, porque um trabalho vai engatando no outro e acontece isso, que a gente não faz, entendeu? Só que a gente nunca daí consegue ter uma segurança, porque fica sempre naquele... Né, no, puta meu, se, e se não der? Vai dar, mas e se não der? Né? Só que eu acho que, que o lance de quando a pessoa te indica... Ah, tu, ah, desculpa, me perdi, mas agora eu vou me lembrar do que eu ia falar. Que é o lance assim ó de tratar bem os clientes de tu atender muito bem o cliente, de tu não pegar um cliente e simplesmente ah, o cara me pagou, tem que entregar, tem tenho que, tenho que se livrar. Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho de longo prazo. Ele não é um trabalho, assim, uh, para tu conquistar uma, uma estabilidade que não existe, esqueçam isso, mas assim, uma certa estabilidade, alguma um pequeno legado, tu tem que ter uh, atendido bons clientes, entendeu? Os clientes têm que ir falando de ti. E não é do dia para noite que vai acontecer isso. Então, sempre atenda bem, não feche portas. Quando a gente tá começando, a gente é meio arrogante, sabe? Assim, às vezes a gente acha que o cliente tá errado. Ah, porque eu não sei consegui... o quê. Mano, uhum. hoje o dia... É, eu penso hoje em dia assim, nossa, cara, se eu pudesse voltar atrás... Se eu pudesse voltar lá atrás, uma coisa que eu falaria pra mim é o seguinte, mano, cuida bem, não, não leva pro pessoal, sabe? Não leva pro pessoal as coisas. O cliente tem um monte de outras coisas pra fazer, cara. Ele não é só, não, não gira em torno de ti o, o, a vida do cara, entendeu? Então, calma o coração, né? tenha
1: Sim. empatia. Né? E tem, uns, tem um ponto de, de diferencial muito grande que a gente às vezes esquece também, que é sobre fidelizar cliente. Muitas vezes a gente pega aquele cliente, atende, entrega, recebe, tchau. Mas aquele cliente, ele pode ser um porta-voz seu. E aí, como é que você fideliza esse cliente? Como é que você consegue manter esse cliente por perto? Oferecer outros serviços, fazer um pós-venda legal, sabe? Então, isso também faz muita diferença. Tem clientes, eu tenho clientes que estão comigo desde que eu comecei. Tem mais de sete anos. Então, esses clientes estão comigo até hoje. Sempre que precisam de alguma coisa, vem falar comigo. Então, isso é fidelização. Isso é muito legal, porque são sete anos de um único cliente te indicando para outros clientes. Então, muitas vezes a gente acha que é só um cliente, né? Ai, tchau, tchau e benção, vem o próximo. E a gente não entende essa, essa, essa teia que acontece né, por trás dessas indicações. Então, eu, eu acho que é, dinâmica, é... É
0: dinâmica, né? Importante. É uma dinâmica.
1: Essa dinâmica. É, essa dinâmica que acontece. Então, é, é, é essencial. Assim, se você quer trabalhar realmente o seu diferencial, se você quer realmente se posicionar como um profissional bom, não basta apenas parecer ser um profissional bom. Você precisa ser um profissional bom. Né? Os designers às vezes se preocupam muito em montar um portfólio bonito, em criar uma capa legal, uma carcaça legal. Mas aí o cliente quando chega, o atendimento não é legal, a resposta não é legal, o trabalho não é bem feito. Todo o processo é desgastante, ele tem uma péssima experiência. E aí o que, que adianta, né? Você ter lá um portfólio super legal. Então eu acho que é um conjunto dessas duas coisas.
0: Total. E me diz uma coisa, Tamara, agora falando um pouco de design, assim. Uh, tu tem um... um um estilo de design muito muito teu assim eu acho sabe assim eu acho que tu conseguiu adquirir apesar de nós designers não termos o, cer o certo não né não existe certo mas assim normalmente a gente acaba não tendo um estilo próprio porque cada projeto né a gente acaba desenvolvendo um, um estilo determinado projeto e tal mas tu conseguiu imprimir um, um estilo particular teu né Uh, como é que... Onde é que tu bebeu isso, assim? Onde é que começou isso, assim, que tu percebeu e, putz, meu, é isso aqui, eu, eu gosto, sabe? F foi em Berlim, é. quando tu viajou em Berlim, <risos> nos anos 80?
1: Quem me dera! Talvez pela internet. Mas, Léo, é, eu bebi muito, e isso foi muito inconsciente, eu bebi muito da ilustração. Quando eu fazia faculdade, eu tinha muitos amigos ilustradores o meu professor, meu professor de desenho da faculdade hoje ele é roteirista do Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica. Então é um dos mestres que eu tenho maior admiração. E eu tinha muitos amigos e eu tive um namorado por muitos anos que ele era ilustrador e animador. Então eu era cercada de ilustração sempre, né, o dia inteiro assim. E acabei bebendo muito nessas referências de ilustração, ilustração chapada, cores vibrantes. E é claro que a minha personalidade acaba sendo, acaba sendo impressa também no trabalho. Mas, bom, eu acho que a principal referência é, é nisso, né? E em paralelo, acho que tem outros artistas que me, me influenciam muito. Eu gosto muito de pegar referências de ilustração, de arte em geral, pintura, escultura e de fotografia. É muito engraçado isso, porque se você for nas minhas pastas, de e de decoração também, as minhas passas de inspiração, elas são isso, sabe? Eu não tenho inspiração de logotipos, eu não tenho inspiração de identidades visuais, eu raramente salvo inspirações desse tipo. Justamente porque eu acho que, às vezes, eu posso acabar indo pro, pro lugar comum. Então, eu acabo pegando de outros cartazes, ai meu Deus, tem minha, minha pastinha de cartazes. Então, eu acabo trazendo muito isso, né? E, claro, né, tem os movimentos da arte que eu me identifico mais, tipo... O movimento psicodélico, essa apaixonada tem toda a estética Bauhaus, que eu também gosto bastante né que é, que é bastante chapada cores primárias, então acho que foi mais ou menos por aí
0: e daí tu começou a fazer Não, exatamente, eu vejo teu trabalho eu vejo ele muito nisso, assim muito Bauhaus mesmo, muito... por isso que eu falei de Berlim assim, né? que <risos> é uma estética é uma estética forte e ao mesmo tempo marcante né e hoje dentro do estúdio tu faz daí tu tem o Lealtar que é o teu treinamento de designer. Como é que explica um pouquinho o que é o Léo? Es...
1: Explico. Posso explicar de como nasceu o Leo? Não, Tar. pelo amor
0: de Deus, pode fazer o, todo, toda a explicação possível.
1: <risos> em 2015, eu saí da agência, né? Então vamos na linha do tempo. Uh, quando eu saí da agência, eu queria. É, é, sei lá, eu queria me lançar como profissional e tudo mais. E aí, nessa época, eu falei, eu, eu prometi pra mim mesma que eu ia palestrar num evento grande de fotografia que, que tem aqui no Brasil, no próximo ano. Eu falei assim, não, em 2016 eu quero palestrar lá. Mas quando foi no final de 2015, esse evento me chamou para dar um curso online. Eles, têm uma, uma, eles tinham um canal online. E esse curso ele era online gratuito, ao vivo, para o Brasil inteiro. E me perguntaram sobre o que eu queria falar. E eu falei, cara, eu quero muito falar sobre design. Porque eu produzi alguns conteúdos no Facebook, na época, em alguns grupos, falando para os fotógrafos sobre design, como eles poderiam aplicar design na fotografia, nos álbuns. E aí, acabei indo pra esse curso, dei esse curso online e me saí muito bem, assim. Era um curso ao vivo online e, e, e foi muito bom. Eu, eu falei, gente, eu tirei de letra. E as pessoas gostaram, me perguntaram se eu, fa se eu fazia aquilo. Eu falei, não, porém, gostei. E, e falei, uai, ah, quem sabe a gente não pode criar um, um workshop. E depois acabei criando um workshop, era presencial, e o tá foi tomando essa forma, né? Eu ia para as cidades, fui para BH, fui para o Sul, para São Paulo, sempre com esse conteúdo presencial. E aí, o ano passado, 2020, a gente lançou ele online, e desde então ele é o meu projeto, assim, do coração, sabe? Eu acho que, que nem você, eu acho que eu me descobri muito na, na área da educação, real, assim, de... De ver o quanto isso transforma, né? O quanto você compartilhar conhecimento transforma. Um... Mas, assim, eu acho que teve muitas histórias com o Lealtar é, presencial pra gente chegar até o ponto que a gente tá hoje, né? Já passei muitos perrengues, muitas coisas, muitas tretas, mas hoje ele assume um formato de curso, presen... não só de curso presencial, mas de portal, onde a gente compartilha conteúdos na né? newsletter, no blog, é... enfim, temos materiais gratuitos. A gente quer realmente... É, ser um lugar que abraça os designs, sabe, por todas essas vertentes.
0: No total, e tu sabe uma coisa que eu sempre falo que é que o jeito melhor de aprender é ensinando. Então, eu quando comecei a produzir conteúdo e ensinar, cara, eu dei um salto na minha carreira porque eu tive eu tive que começar a ler as coisas que eu não lia, então, ah, sei lá, vou falar sobre semiótica, como é que eu vou condensar o um conteúdo, <risos> né? E daí tu começa a ler, 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 vai atrás ver filme, faz, faz, ah, então tá, então eu consegui entender pra poder explicar, né? Eu acho isso que é, é aí... Isso não te empolga, isso não te
1: empolga?
0: tá louco, é uma cachaça é uma, é uma cachaça, entendeu? Eu não <risos> bebo mais, mas é um tipo, beijo. cara, é uma, é uma coisa assim que eu fico, juro, tanto é que tu sabe disso, Sim. que se tu não gostasse Uh, tu não estaria fazendo mais, porque dá muito trabalho. Dá entende? muito trabalho. Dá Sim. muito trabalho, uhum. dá muito trabalho, assim, é uma uhum. trabalheira. E até porque tu, eu acho que se tu vive só disso, é um pouco menos, um pouquinho menos de trabalho, dá ainda trabalho. Mas quando ainda tu tem, que eu acho uma coisa legal que a gente faz, é que a gente trabalha na área e Sim. tem a parte de educação. Porque eu também acho uma coisa assim, que, cara, tudo bem, tu virou, trabalhou 20 anos na área, agora largou tudo e virou professor. Tá, meu, mas tu não tá mais operando, então, no mercado.
2: Uhum.
0: E, o, e o mercado, cara, cada um ano, dois anos, ele muda, né? Ele, ele, ele mexe algumas coisas. Então, é importante tu tá no mercado, porque ali tu tá bebendo das fontes que estão acontecendo. Então, eu acho
1: importante, eu acho
0: legal isso também, assim, né? E,
1: e eu morro de medo disso, sabe? De você é, começar a ser uma pessoa muito acadêmica, entre aspas, que só ensina a teoria, mas aquela teoria, ela é inaplicável porque para mim não faz sentido, né? A teoria ela só faz sentido se você consegue aplicá-la na prática. Teoria por teoria, né, Vai virar um conto. Então, desde que eu comecei, desde que eu comecei com o concurso, a minha ideia era pegar a teoria e mostrar para as pessoas como ela funciona aplicada na prática, como que você vai é, tornar o seu design melhor através desse desse conceito e, e também com a linguagem simples, né, Léo? Eu acho que essa é a maior vantagem do nosso ensino informal. É quando a gente pode criar a nossa própria linguagem. Você não tem lá todo um script para poder seguir, né? Então, você pode criar a forma como você ensina, a sua própria didática, que os seus alunos vão se identificar com como você fala. Então, isso sempre foi um, um, um pilar muito grande para mim. Levar conhecimento de forma simples, com linguagem simples, com linguagem didática, para que qualquer pessoa pudesse aprender, não só designers. Eu acho que quando a gente faz esse papel de educadores na, na, na na no nossa comunidade, a gente consegue alcançar inclusive o nosso público final. Quantas pessoas, eu imagino que você também tenha, quantas pessoas já chegaram até mim que não são designers, que são advogados, são enfermeiros, são, sei lá, arquitetos, e falaram: Ita, eu até hoje eu não entendia o que era muito bem o design. E qual que é a consequência disso, gente? É a pessoa que não valoriza. Se ela não compreende o que é o design, ela acaba não valorizando, ela não paga o preço justo, ela acha que não precisa contratar. E quando essa pessoa entende que teve um ser pensante, que pensou em toda, toda aquela estratégia para até chegar lá no, no, na expressão final do trabalho, ela fala, ah tá, então design é importante, por isso eu vou valorizar. Então isso acontece muito né, com as pessoas que, que seguem, assim, e que, que seguem a gente de um modo geral. Totalmente. Isso é muito importante. Eu falo, eu falo da gente porque a gente está produzindo conteúdo, mas eu acho que cada design é uma, é, um, é uma ferramenta disso. Quando você educa o seu cliente, você está contribuindo para isso, né?
0: Não, e uma das coisas que eu falo, que, não, que eu só passo adiante, porque um professor me disse que ele é o seguinte, cara tu vai passar muito mais tempo do teu, da, da tua carreira explicando o que é design e educando o que é design do que fazendo design. Porque ele é uma coisa complexa, é uma união de coisas, entendeu? Então não é uma simples, simples fala que vai resolver, né? E quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas entenderem, quanto mais ficar lúcido isso na cabeça de todo mundo, mais valorizado vai ser o design. Entendeu?
1: Então, e você pode fazer isso com o seu cliente. E como Não, fica mais deve, fácil, tu né? deve
0: fazer. É, é o que é a dúvida. É. Tu deve receber muito isso também. Aquela dúvida assim... Uhum. Ah, meu, como é que eu faço pra cobrar mais pelos meus trabalhos? Uh, como é que eu faço? Primeiro de tudo, o que, que é cobrar mais? Cobrar mais é quando o preço que tu cobra, ele tá maior do que... Assim, tá menor do que o valor que tu gera. Então, o que acontece? Tu tem que gerar muito mais valor pra que o preço esteja no mínimo coerente, né? Então, assim, tá, tu quer aumentar teu preço, mas tu vai ter que aumentar teu valor, o valor percebido. Sim. E se a pessoa não percebe, ela não percebe o valor, não tem como tu aumentar o preço. Porque é preço... Isso, né? Não, preço é uma coisa muito psicológica. Totalmente Sim. psicológica. É totalmente. É percepção. Não, pensa só. Tu pega um iPhone, tá? Cara, um Sim. iPhone, ele... O custo de um iPhone, ele é, sei lá, um, eu vi no Gizmodo um dia desse, será, sei lá, 220 dólares. O, o, o custo o custo tá o material, mão de obra, não sei o custo dele. Ele é vendido por 999. Quem é que inventou esse número 999? Quem é que disse que é 999? Ninguém. O que disseram é o seguinte, é a percepção, entendeu? Então tipo, o cara vai lá e estuda uma percepção. Eles conseguiram elevar o nível de percepção de valor isso não é para todo uhum. mundo, para algumas pessoas. Tem, pra, tem pessoas, por exemplo, que não acham que vale a pena pagar 999 dólares um, um, um iPhone. Mas, o público-alvo, faz sentido pagar. Então, o preço, ele é... As pessoas têm que entender que não é uma matemática perfeita. Não é uma coisa assim que simplesmente vou lá, não. não. Tem, tem que, o que tu tem que fazer é levantar, botar os tijolinhos a mais no valor que o design... Uh, agrega no, no negócio do cliente, né? Leva pesquisa, né? Leva, cara, tem uma, uma afinidade de jeitos assim, né? De, de,
1: e olha, eu vou demonstrar. te falar uma coisa. A gente trabalha muito, com, se você trabalha com marcas, você que tá ouvindo que você trabalha com marca e tudo mais, você trabalha muito uh, estudando Branding, que é a gestão de marcas. E se não trabalha estudando, precisa estudar, né? Porque a gente está inserido nessa gestão de marcas. E aí a gente acaba trabalhando isso para o cliente, né? A gente quer levar a percepção, levar a percepção de valor da marca do cliente. A gente quer fazer com que o público entenda qual é a qualidade. A gente quer comunicar. Mas e nós? Será que nós, como designers, estamos fazendo isso com os clientes? A gente está elevando a percepção de valor? A gente está é, nos mostrando como deveríamos? Então, gente, às vezes, a gente deixa isso de lado, né? Assim, a, a nossa própria marca... Se você tem um estúdio, se você tem uma marca pessoal, a gente acaba deixando de lado. E eu acho importante a gente fazer todo esse trabalho, desde criar a pessoa, criar não, identificar a persona né, do seu público-alvo, até fazer as suas definições de valores, aquilo que você acredita, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é a sua visão, que, que você, como você se enxerga. Eu acho isso essencial, porque quando você tem clareza de, de tudo isso, você consegue construir os passos para chegar até lá com, com muito mais... Uh, eficácia, né? Sem ficar ah, igual barata tonta, né? Atirando para todo lado, né? Então acho que você consegue ter uma um foco maior. Não
0: totalmente, foi o que aconteceu comigo, totalmente. Hoje eu crio um conteúdo assim de uma maneira muito fácil, porque eu sei exatamente o que é o que o meu público quer. Não é o que quer, é o que ele precisa. Às vezes ele nem quer aquilo, mas eu, tem vezes é. que tem, tem posts que eu crio que eu sei que não tem muito engajamento. Mas eu crio mesmo assim, porque a pessoa precisa entender aquilo ali, ela precisa aceitar, aceitar aquilo ali para ela, né, tipo assim, no, no caso, uma, sei lá, uma dica, alguma coisa. E eu, eu, no início, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não sabia isso, eu criei conteúdos, cara, sofri, eu passei acho que uns dois, três meses, assim, chorando num canto, assim, porque não sabia, design é uma coisa muito ampla, muito grande e tal, mas tudo porque tu não conhece o público. Hoje, para mim, ficou muito claro quem é o meu público, muito claro, assim, a minha persona, ela é muito clara para mim, não foi fácil de chegar nisso, é, muito, é muita produção de conteúdo, muita pesquisa, eu fiz várias pesquisas, rodo pesquisa continuamente, acho interessantíssimo, porque ali, ali na pesquisa, tu tem insumo das dúvidas mesmo, das dores, sabe, da, da... e a galera que é designer aqui, que tem que entender que nosso papel como designer é resolver problema, e se, e se a gente não descobrir qual é o problema, a gente não consegue resolver. Isso. Não tem como. Não tem, daí tu vai ficar chutando, daí tu vai chegar com uma apresentação lá no cliente, o cliente não vai gostar. Porque tu não pesquisou, né? Não fez um bom briefing, não... Não, não, não mergulhou no problema dele. Às vezes, nem ele sabe te dizer qual é o problema é, dele.
1: É, exato, é porque né? o design ele, 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 ele tem uma mania de assumir muito a postura passiva. O cliente chega, diz o que quer, você chega e faz, o cliente aprova, você sai feliz e o cliente também. E ninguém, ninguém solucionou nada. Ninguém solucionou nada. Você chegou lá, passou, deu uma pincelada assim, no grosso, assim por cima, entregou aquilo. Aquilo não tem raiz, né? Aquilo não tem, não tem estrutura. Então, quando a gente faz esse diagnóstico para entender que não é sobre o gosto do cliente e muito menos sobre o seu gosto, aí você vai chegar no ponto, né? Você vai precisar entender qual é a dor lá do público final. E depois que você diagnosticar, você também precisa entender como é que o seu design está sendo percebido por esse público. E aí é quando a gente entra com a teoria aplicada, não basta também só saber software, só saber como sabe como fazer alguma coisa no software, como fazer uma apresentação bonita para o cliente aprovar. Você precisa entender como o seu design está sendo percebido por pessoas. Às vezes a gente esquece que design é sobre pessoas, né? Que está é, tá, tá sendo de pessoa para outras pessoas. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai fazer uma coisa muito, muito mais assertiva e transformadora também, né, gente? A gente quer gerar transformação para esse cliente. A gente não quer só vender.
0: É, e tu falou uma parada que é muito séria, que é... Que é não focar no cliente. Tu tem que focar no cliente do teu cliente. É isso. O que acontece é que tu foca no cliente que te contratou, que tá te pagando. Daí tu pensa assim: não, eu vou agradar ele, né? E o cara que te contratou também, às vezes, não percebe que quer se agradar, né? Ele quer: não, não, mas eu não uh -huh. gosto muito dessa cor, eu gosto dessa cor aqui. É. Que
1: ah.
0: velho, quer gostar. <risos> Né? E aí fica uma rixa
1: Fica uma, uma rixa, rixa entre designer e cliente pra... Aí tem aquela coisa que, que, eu, que eu, eu detesto Que é aquela coisa assim Como convencer o cliente Porque aí parece que você tá dentro de uma competição Você tá num ringue Em que um tem que competir com o outro e tem que ganhar Mas e o público? Onde que ele entrou nessa, né? Esqueceu Esqueceu as pessoas. É só uma briga de trabalho aprovado. E eu falo muito isso com meus alunos. A gente sempre quer saber como aprovar um projeto, como vender um projeto, como que o cliente aprova mais, como aumenta a aprovação, só isso. Mas a gente não quer saber de como esse design vai depois. E depois que esse projeto aprovar? Porque é aí que começam os jogos, né? É depois que aprovou que os jogos começam. E você sabe o que vai acontecer? Não sabe, né? Porque a gente só vai até ali, como se acabasse ali, ó tudo, mundo acabasse ali. E não, a gente tem todo o um universo que vai começar a partir desse projeto aprovado.
0: Isso é uma coisa que é diferente dentro do design digital, principalmente, produto digital. Não produto, infoproduto. Eu tô falando, sei lá, tem um, um SaaS, né? um sistema, alguma coisa. É que tu consegue ir on-site também, tu consegue ir uh, medindo o sucesso do projeto. né? Quando a gente faz um projeto de marca, é um pouco mais difícil. Um projeto de marca que eu digo assim, tu entrega uma marca, uma papelaria, algumas coisas, e é difícil mensurar isso, né, esse sucesso. E uma outra coisa também que normalmente ocorre é que os colegas querem aumentar, ganhar mais dinheiro com o seu design e tal, e só que eles não olham, querem conseguir cliente, querem isso, só que eles não olham pro portfólio deles, né. É. Tipo assim, será que meu portfólio, ele tá num nível que eu tô querendo cobrar? Será que tá legal meu portfólio realmente? né, será que ele tá valendo o que eu tô querendo cobrar? Porque às vezes, às vezes a gente acha que é só conseguir cliente e os clientes, eles vêm, cara, eles aparecem quando o teu trabalho é bom, quando o teu trabalho tá chamando atenção e teu trabalho né, tu, por mais que tu não faça uma grande campanha de marketing, ele acaba ocorrendo, então...
1: E mais, será que aquele é o seu público ideal? Porque nós somos designers, eu atendo todo tipo de gente tenho certeza que você também, mas a gente tem um público a gente tem um público que vai dar match com a gente, não tem? Você tem, tem um público que vai ser, que vai ser atraído por ser, pelo seu tipo de trabalho. Então, se você tem uma visão, você, putz, você curte um trabalho que... Vamos colocar como exemplo, um trabalho que é mais colorido, que tem mais expressão. Você vai acabar atraindo pessoas... Por esse lado. Se você já é uma pessoa mais minimalista, que faz os logotipos assim mais simples e, e chiques, elegantes, você vai atrair essa pessoa. Agora, é, o que não pode é você querer cruzar isso, né? Querer at atrair todo mundo. Então, quando a gente define esse público, que a gente estava falando de persona, você vai ali no coração do seu público e aí você vai conseguir fechar e vai fazer um Olha, gente, vou falar um negócio com vocês. Não tem coisa mais gostosa, né? tem zona de conforto maior do que atrair um público que é de fato seu. Eu acho maravilhoso isso, não é? Quando você é um fala, ganha -ganha. quando chega uma pessoa pra você, é. você fala, gente, é, é um ganha-ganha, é isso. É um você ganha -ganha. fala, gente, me identifiquei com o seu projeto, você se identificou com o meu trabalho, olha como, como coisa maravilhosa. É, ganha-ganha. Um <risos> é.
0: E assim, isso, e eu falo também umas coisas que é o seguinte: volta e meia a gente não acerta o cliente, cara. A gente não uhum. acerta o cliente, assim, sabe? Porque tem clientes que querem. Uh, Trabalhar para ti, tipo assim, tem clientes que querem um, um operador, assim. Eles querem um operador do software, né? Ele quer... E, e é um cliente complicado esse tipo, assim, sabe? É um cliente que, cara, requer uma paciência muito grande. E eu diria o seguinte, esse tipo de cliente quase ninguém merece. Porque é um cliente que ele não tá... <risos> não, assim, o que, que eu vou dizer? Que nem tu disse agora, tem público pra tudo. Então, se tu é um Sim. designer que não se importa de ter uma cocriação fortíssima, eu diria fortíssima, assim, é quase tudo bem, eu acho que vai funcionar, vai dar tudo certo. Mas se tu é um, um, um designer que tem uma veia um pouco mais autoral, né, no tipo assim, cara, eu, eu venho trazer o meu olhar no projeto, mas claro, vai rolar uma cocriação? Claro que vai, eu acho que ninguém é intransigente. Mas que o cara deixe tu trabalhar, entendeu? Deixe mostrar e o cara se apaixone pelo que tu produza. Sim. E não essa coisa do tipo... Tem cliente que acha que, que é bonito dizer que não, sabe? Que é bonito a reprovar. Que acha, que acha que ele é exigente dizendo que ele não vai aprovar.
1: É bonito ser exigente. É, é só que. Tem expectativas eu vou te contar, altíssimas.
0: Isso, e eu vou, só que eu vou te contar uma coisa. 90% de, dos clientes ditos exigentes, na verdade, são clientes inseguros. Que eles se, uh, eles se maquiam de exigentes. Eles, tipo assim, eles precisam, eles não sabem exatamente o que eles querem, exatamente o que... que ele, ele, tu pode ter feito opções e tudo mais, briefing, coisa... E ele não tá certo ainda. Mas ele não tá certo porque, na essência, ele não sabe o que quer. E daí, meu irmão, ele vai... Tu vai penar, porque ele, tu vai te frustrar, na verdade, né? Esse é o Olha, grande... Mas, acontece, né? Não vamos
1: faz parte do nosso trabalho, né? Recentemente, eu tive que negar um trabalho por causa disso. Porque ao longo dos anos, isso aí é uma vantagem da experiência também, né? Ao longo ah, dos anos, você vai... Não se,
0: não se compra em farmácia, né? A experiência não, não se compra em farmácia.
1: Não, não dá pra roubar, não. Não, não irmão. Você tem que adquirir na raça. E você, já, com a experiência, você já, o radar fica afiado, né, Léo? Você já olha... Primeiro, assim. no jeito fala... de
0: andar, no jeito de andar, você já pega.
1: O cara tosse, você olha... E recentemente eu peguei um nesse aí, que tinha expectativa muito alta e, 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 e dizia isso, né? e exigência muito alta e tudo era muito custoso, ele só tinha um horário para reunir comigo e eu tinha que me virar para encaixar ali, sabe assim, e é tudo muito sim. sabe, né, sim, tudo sim. assim, parecia que ele tava me fazendo um favor, tipo, olha, sim. tô te fazendo um favor te contratando, e aí é uma pessoa que não é, me perguntava se eu tinha disponibilidade, como era a minha forma de trabalho, não, ele queria ditar e eu tinha que me encaixar, e aí eu falei com ele, olha só, é, é claro que você vai ter, ter gentileza né, na hora de, de recusar um projeto, mas eu falei, olha, eu acho que você precisa de um suporte maior, você vai, sabe assim, você vai precisar de uma agência, de um setor jurídico grande, porque né, é isso. Não, o problema não é com você, o problema é comigo. <risos>
0: não, e sabe que eu, eu entrei numa dessa também, e nesse momento eu tô no meio de uma dessa. Ai, pensei! Tô no meio de uma dessa. Desabafinho, desabafinho, né? E, e é o seguinte, mas assim, com todo amor e carinho, eu, no momento algum eu perdi a classe, tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, eu acho que tem que
1: manter. A educação. Não, tem que
0: manter porque eu já passei por isso também já, sabe? Uhum. E, e o lance é assim, ó. E quando tu diz pra pessoa que é o seguinte, cara, olha só, eu acho que tu não sabe exatamente o que quer. É. Pronto. Aí a pessoa monta num porco, cara. E, só que assim, o que, que acontece? Eu acho que, que a gente vive isso, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho... Uh, ele é um trabalho intelectual, né? Ele é um trabalho que ele não é, um, não é tangível o ponto de... Sim. Ah, que nem o, ah, tu vai, por exemplo, tem um pedreiro, cara, tu vai lá e constrói um muro. Tá lá o muro, tá lá, é. todo mundo pode <risos> o muro, né? A gente Sim. trabalha com ideias, a gente trabalha com conceitos, a gente trabalha... Então, é uma profissão que, que requer um pouco mais de atenção. Esse tipo de cliente uh, é o cliente que... para começar, ele já veio de outro... Ele disse assim para mim não, pois é, eu já vim, teve um outro designer que não conseguiu me atender, o cara não tinha ah, uhum. cara eu, assim, não, falou de alguém da classe claro que, que a gente uhum. sabe que não é todo mundo também é responsável e tudo mais, mas assim é, quando a reclamação o cara vem reclamando de outra pessoa meu, pessoas que falam de outras pessoas elas vão falar de ti também, isso é Sim. isso é uma coisa que eu aprendi, assim. aprendi com o uhum. Harvey Specter do Supes né, daquele, já viu aquele a série Supes? Nunca vi, nunca
2: vi nossa, tem que ver, cara,
0: cara <risos> E, e ele, e eu, cara, ali eu catei, sabe, assim, pensei, hum, mas não, mas como eram um, conhecidos, um amigo de conhecido, tá, vamos aí, né. Mas tô nesse meio do caminho aí, cara, eu não sei o que fazer, a gente chegou num, num, quer dizer, a gente chegou num ponto que, sabe assim, quando tu fez um puta briefing, fez um debriefing, levou referência, é isso, e a pessoa nunca diz que é aquilo, e nunca vai, e daqui a pouco, do nada, me surge um desenho, que ela teve um é sonho, é sabe, esse <risos> E tu olha, assim, Quem não mano, sabe mas...
1: que atira a primeira pedra?
0: É, ele, tipo, tu olha, tá, mas só um pouquinho. Tudo que a gente fez até agora, não, não sai pra nada. Não, é. É, tipo, é. tipo assim, cara, olha só. Então a gente é louco, porque a gente, a gente veio construindo até agora uma, uma coisa. Assim, eu juro pra ti, Tamara, que eu não tenho problema nenhum, de verdade. Eu não tenho de trabalhar 100 vezes, se for necessário. Até polir, até deixar, até fazer, não tem problema.
1: Mas de forma progressiva, né? Mas, é é, óbvio O meu problema é o seguinte,
0: ó. Nós temos uma estátua... E nós estamos pulindo a estátua, tá beleza, ah, tem uma aresta uhum. ali, tem um pedacinho aqui, tudo bem. O problema que me incomoda é o seguinte, a gente não saber nem em que pedra a gente vai começar a produzir a estátua. Uhum. Entende? Que, que um dia era numa, outro dia era no outro, aquilo me enlouquece. Por que que me enlouquece? Porque nós designers, nós temos o poder que, que o universo nos deu de conceber qualquer coisa. Qualquer coisa que nos der a gente concebe, não tem esse papo, ah, porque... não, dá pra cá que a gente faz. Sim. a gente faz no sentido assim, pra nós não, não não, a gente tem o talento da criação, entendeu, a gente uhum. tem esse talento, só que tem que nos dar o um norte, a gente tem que entender Sim. a gente tem que ter limitação, porque senão tu não tem como criar é, do nada uma mágica olha só, pá, agora eu saquei o que tu, tu queria, tá aqui, entendeu, não tem como velho, é um processo, entende e a gente
1: vai aprendendo ao longo da, da carreira também o quanto a, a boa comunicação também faz diferença, né? Comunicação verbal que eu tô falando, hein, gente? Verbal. Falar, explicar, alinhar a expectativa, né? Falar não também, às vezes. Cara, isso vai te salvar de umas enrascadas também. Quando você falar com a pessoa, sabe? Igual você falou, né? Você não sabe o que você quer, né? Eu acho que, às vezes, a gente precisa ter uma, uma clareza muito grande também de qual, qual é o nosso trabalho, sabe? Sabe? Eu já peguei uma cliente que, assim, ela não sabia o que ela queria. E ela era aquela cliente que, assim, sabe quando você tá... Vou, vou também fazendo analogia, amo. Você tá no acabamento da sua construção. Você tá colocando ali interruptor, tomada. É, aí ela fala assim... Um tá
0: tirando tá tirando não, assim, ela, das paredes,
1: aham. Isso! Aí ela fala assim, vamos trocar esse pilar de lugar? Aí, vamos trocar essa janela? Vamos tirar essa janela? Vamos tampar essa janela? colocar essa janela em outro lugar? Aí você fala... Aí não, aí, aí não dá, né? só que aí você coloca, aí você fala, não, beleza vou fazer uma gambiarra aqui, né, vou colocar aí ela fala assim, ah não, vamos voltar com ela pro lugar. acho que ficou melhor, sabe é, esse cliente cara. assim, né, e aí é ela começou a fazer, assim, ó,
0: é aquele que tu deu uma fonte tu escolheu pelo projeto uma fonte sans, e daí ele fala pra depois, pá, mas vamos eu, eu queria uma serifa, aí tu vai lá e troca <risos> pra uma serifa e ele diz assim, ah, mas ficou meio advogado, né, eu, cara, <risos> Eu acho que eu não fiz serifa porque eu sabia que ia virar igual advogado. Exatamente. te pago para isso, tu me pagou para dizer que não era assim, a serifa, Ex,
1: entendeu? Exatamente. Então, e aí eu né? comecei, aí eu comecei a desenvolver isso assim, a, 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 essa habilidade de primeiro falar qual é o meu trabalho e também dar limite, colocar limite nas coisas. Então essa cliente ela fez muitas, muito, nossa, ela começou a ir, e aí na bondade, né, no, no, no bom senso entre aspas, você vai, né? Não, tudo bem, vou fazer só isso. É, é, é pouca coisa, é pouca coisa. Só quando você vê, passou seis meses e você tá mastigando aquele projeto ali, né? E aí o você dinheiro precisa...
0: vi, O dinheiro virou em nada já, tipo assim, tu já... Virou em nada. Gastou em tudo, já botou Nossa. 500 horas em cima, você tá, né? Você
1: Tem... tá produzindo um negócio na força do ódio. É. E, aí, e, aí, e aí você precisa colocar esse, esse limite. Então eu preciso chegar pra ela e falar assim, então, a partir de agora é uma única alteração. Então, você vai olhar, você vai fazer uma única, eu vou te entregar e esse projeto está finalizado. Ou, então, eu vou precisar te entregar do jeito que tá, Sabe, você precisa colocar essa, essa, essa segurança. E muitos designs eu vejo que ficam muito inseguros em colocar limite. Sabe, e aí começam a trabalhar mais do que deveria. Vem de projeto, assim, e faz o dobro do projeto. Porque o cliente acha que está incluso. Olha que você ver o, o design foi e vendeu só uma identidade com a papelaria básica. E aí o cliente acha que tá incluso fazer toda a parte de embalagem dele. E aí o, o, o design vai e faz. Ao invés de falar, cara, não tá no orçamento. Não tá, eu vou tipo, precisar te passar um novo orçamento pra isso. Né? E a gente vai ficando sem graça de negar, tipo, ah, eu vou negar, ele vai ficar com raiva, ele não vai me indicar, e aí não sei o quê. Gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas só respeitam quem coloca limite. Quem não coloca limite, a gente vai levando, vai fazendo hora, vai e sabe? Então, falar não é essencial se você quer se posicionar como um profissional sério, real.
0: Não, falou tudo. E assim, ó, uhum. dizer não é muito difícil o início. Uhum. E, é, quando tu começa a aprender a dizer não... A é todo mundo, ouvir. né? Cara, pra eu sou todo libriano. Mundo. Não, é, não é só fazer... É eu sou um libriano com os dois pés, vida. Né? <risos> ah, é? Dois pés, <risos> dois, pés, dois pés, então...
1: É, libriano é... Mim,
0: Cara, fazer briga, arranjar, briga.
2: Nossa. Arranjar,
0: <risos> arranjar conflito é difícil, escolher é difícil. Escolher. Uh, uh, uh. Tipo assim, dizer uma coisa que tu precisa dizer para quebrar o troço é difícil. Então tipo assim, eu sou muito político, a questão é, é o lance do político. Uhum. Só que o que acontece? Uh, depois que a gente começa a estudar um pouco mais sobre pessoas, sobre comportamento, sobre tudo, tem algumas pessoas, algumas não, e é, é, não é errado, não tá, não tá errado, é uma característica, né? Tem pessoas que têm um modo de pensar que, que, se tu não dizer o não pra ela, ela vai seguir. Ela vai seguir instigando, ela vai seguir fazendo. Porque pra ela é correto fazer aquilo. E, e é uma. Como tu tá numa relação de duas partes, se a outra pessoa do outro lado não diz nada, pra ela ela aceita como estiver certo. E na verdade ela não tá errada, porque ela tá indo até onde, né? Tipo, tudo bem, ah, mas o bom senso. Não, cara, bom senso é uma questão que chama-se. Senso vem de duas partes, entendeu? Então não Sim. tem bom senso, né? Uhum. Então, diga... Aprender a dizer não. Eu não digo que aprendi ainda 100% a dizer não. Mas eu aprendi a essa questão que tu falou tudo. Tu descreveu a minha vida muita, e muitas vezes. Garanto que também é a tua. E garanto que em muitas pessoas que estão nos escutando, assim. Que é a seguinte... Tu vai lá com medo... Tu, tu mandou um projeto, vou dar um exemplo aqui, vou chutar um projeto. Ah, fechei o uhum. projeto por dois mil reais, ah, fechei dois mil reais. Nossa, mas aqueles dois mil, vai ser maravilhoso pra mim os dois mil, entendeu? Então tu faz de tudo pra fechar o de dois mil, tu faz tudo, assim, tu diz pro cliente que, cara, eu, eu, eu <risos> faço churrasco, aqui na tua casa, eu faço porque, porque tu quer fechar, tu quer fechar o trabalho. Aí depois que fecha o trabalho, o cara te manda os mil reais, a metade do trabalho, e tu começa a trabalhar, tu vai entender que, cara, era muito mais embaixo o buraco, entendeu? Uhum. E o que que acontece? eu vou dizer uma coisa que acontece. Dá um rebote isso. Porque se tu tivesse dito no início que não dava pra fazer tudo pelos 2 mil, garanto que pra ti que ele, deve, de repente, aceitaria tu dobrar, cobrar 2.500, 3 mil... E tu não te queimaria. Por que, que vai acontecer? Tu vai te queimar depois. Porque tu, tu vai ficar puto, vai começar a, a auto-sabotar, tu vai começar… Ah, mas mas ele não pagou tudo isso pra me fazer esse uh -huh.
2: trabalho. Porque mano, tu aceitou. Eu
0: falo <risos> pra todo mundo, no momento que tu aceitou ninguém te botou uma arma na cabeça. E disse assim, Léo, Sim. aceita esse trabalho por dois mil. Foi tu que deu o preço, né. Uh -huh. Então, é uma maturidade. Eu acho que galera que tá começando agora… É que nem pai dizer pro filho, ah, ele não faça isso. Tu vai fazer, e, e eu acho legal fazer porque tu vai passar um perrengue. Eu só quero também te, te for, forçar esse teu pensamento, assim, fortalecer esse teu pensamento de que a gente tem que dar limite. Nosso trabalho, ele é. ele, ele, ele tem que ter, assim, olha... Cara, tem duas refações, entendeu? De, rodadas de refação, sabe? Porque senão... Uhum. A parada vira infinita, né? E o teu dinheiro, pensa que o teu dinheiro, ele é a cada minuto de tra... cada minuto sentado no computador, é um real que tu tá gastando ali, que tu tá investindo. Então, ter essa noção também, né?
1: E, e assim, gente, e... isso nasce com a experiência, tá? Também não precisa. A gente, às vezes, quando a gente tá com ação, a gente fica uhum. desesperado, né? Você fala: Meu Deus, eu tenho que mudar agora o jeito que eu faço as coisas. E se assim. Às vezes, às vezes a gente fala, né, Léo? Às vezes a gente não consegue falar não. Até hoje, às vezes a gente tem uns momentos que você fala, putz, passei um orçamento errado, vixe, não, der, não deram pra ter pegado esse trabalho. A gente tem isso. Isso vem com a maturidade, isso vem com a experiência, a gente vai aprendendo. Mas olha, como diz meu pai, se tem uma coisa que a gente vai fazer até morrer, é errar.
0: É adubar a vida fazendo merda. É
1: adubar a vida fazendo merda. Então, assim, quando fizer merda, também não se julga muito, sabe? Tipo, putz, Fiz merda. Conversa com alguém. Eu acho, Olha, se eu puder falar, um dos maiores aprendizados que eu tive enquanto empreendedora é me abrir com outro profissional. Abrir mesmo. Às vezes a gente tem mania de, de não querer falar nossas falhas. né? Eu quero aparentar que eu sou perfeita. Mas é maravilhoso quando você abre e fala assim, mano, eu passei o orçamento errado aqui. Quando você tá cobrando aí, vai, me ajuda aqui com esse, com esse preço aqui, pá, o aqui. Porque aí você vai ter uma ideia de fora de como você pode solucionar aquilo, sabe? Então é legal você se abrir também. Não acha que isso vai te fazer um profissional é, pior, não, tá? Na verdade, isso vai te fazer um profissional grande. Então, enfim, é com a experiência. Então, relaxa aí. Só não pode também ficar estagnada, né?
0: Tem que, não, assim, agir. tu falou tudo aqui. Porque é o seguinte, eu de tanto ouvir as pessoas que eu trago aqui, cara, eu já evoluí de uma maneira. E eu acho que todo mundo que tá escutando os podcasts tá evoluindo muito, sabe? Porque a uhum. gente vê as pessoas falar, cara, é só, é só tu fazer. Eu, eu, por exemplo, esse lance do filtro de, de cliente, e eu tô muito mais ressabiado agora. E não só por causa desse cliente, eu, eu já venho mais ressabiado, sabe? Do tipo assim, cara, eu preciso explicar o que eu faço. Eu preciso explicar, eu preciso agregar muito valor no que eu faço. Eu preciso pegar menos projetos, entendeu? Menos projetos com mais grana em cada projeto. Porque senão, Sim. não tem cabimento, não tem como tu entregar 10 projetos no mês, cara. Não existe isso. É essa
1: fase que eu tô, cara, é isso aí.
0: No início, tu fica naquela angústia, ah, preciso, uhum. porque não, não sei do amanhã e tal. E na verdade, cara, tu, o, o, o nosso, nosso objetivo é pegar poucos trabalhos, que tu consiga ser bem remunerado nesses trabalhos e que tu consiga ter solidez no trabalho, que tu consiga botar ele com carinho pra rua, que não seja um trabalho de 30 dias que tu tem que te matar. Uma padaria, cara, um trabalho, né? Exatamente, <risos> que seja um trabalho bom, entendeu? Então, com certeza, é, todo mundo tem que caminhar pra esse... Pra esse caminho,
1: assim, né? Acho que Seria... precisa, ser um, precisa ser um objetivo isso. Não tem jeito. Ninguém quer falar assim, não, meu sonho é pegar mil marcas no mês. Ninguém quer isso, cara. Você fala assim, não, meu sonho é pegar um projeto que paga meu mês. É isso, é... galera. É isso. Esse então é o objetivo. Fica... É, esse é o objetivo, cara. Então, quando você chega, assim, nesse ponto, você fala, caralho, venci na vida, sabe? E, assim, leva um tempo. <risos> Eu falo pra vocês, por, você, por exemplo, leva um tempo. Cara...
0: Deixei um projeto, 50 mil num projeto. Delícia! Com quantas pessoas eu preciso? Preciso de três pessoas para fazer. Delícia! Sabe assim? Cara, é isso uhum. que cara. E Exatamente. tem projeto de 50 mil, tem projeto de 100 mil, tem projeto de 150 mil, tem projeto de 200 mil. Então, vocês não têm noção de quanto dinheiro existe aí no, 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 no universo, <risos> assim. Na... Tem, tem grana, entendeu? Não precisem ficar se prendendo Sim. ao projeto de 1.500. Obviamente, que é o que tu disse agora, e eu prego isso também, o, eu tenho um livro que eu li uma vez chamado O Maior Vendedor do Mundo, eu sempre gosto de, de lembrar ele, que é o seguinte, a cebola demora sete, é, nove semanas e tá feita a cebola. O, o, a oliveira, mano, é cem anos, velho, pra tu ter uma oliveira pra tirar o óleo de oliva, entendeu? Então, assim, demora tempo. E tempo demora. não é uma coisa que tu acelera. Ah, Léo, um, um menino que é meu, meu ajudante, um dia desse me perguntou, ah, Léo, qual é a diferença do, do júnior pro sênior e do, né, assim, diretor de arte júnior ou sênior e tal, eu falei cara, o tempo, velho, e ele, ah, é. mano porque ele tá <risos> até evoluindo super bem e tudo mais, mas é o tempo, cara, é o tempo que tu tem, e assim, às vezes tu tu, tu ganha uma habilidade técnica rapidamente né, tu domina um software rápido, tu pega a manha só que a experiência é outra coisa. A é experiência coisa. é uma coisa que tu vai no cliente e tu puxa uma da manga ali, uma, uma, um é. prazo, um, neto, um livro, um filme, uma coisinha tu puxa ali, que o cliente se conecta contigo e... Opa, tá aí, entendeu? Isso eu não entendia nos mais velhos. Tipo assim, eu já trabalhei também em agência, assim, e tal. E tinham pessoas mais velhas, assim. Um cara que era dono da agência lá, era um, um cara mais velho e tal. E ele puxava uma da manga, uma coisa que uma dali eu não entendia, sabe, assim, eu era muito uhum. melhor, parece, cara, eu, eu, eu que sei fazer isso aqui, tá? uhum. e na verdade aí tu começa a entender que, que, que design ou relacionamento, ou sucesso na vida, vamos dizer assim, ele não tá baseado numa coisa só, ele não tá baseado só na, na parte técnica, ou só na venda, só... eu acho que é um, é um conjunto de coisas, né, que tu vai... Tu vai levando e tu vai dominando. Então, calma o coraçãozinho. Segue caminhando, cara. Vai caminhando, vai adquirindo conhecimento, né? E, e... não tem pressa, velho. Sabe? Eu acho
1: que é. Não adianta coisa... ser igual aquele meme, né? Tem um meme do carinha abrindo as pernas assim na... na escada, tá ligado? Esse meme. Tem a escada, <risos> Sim, tem 10 degraus e o, cara... <risos> e o cara com a perninha Sim. lá em cima no degrau, né? E o cara começou... começou ontem e quer cobrar 10 mil num trabalho. E eu acho péssimo quando as pessoas vendem isso, né? Tipo, como cobrar 10 mil no design? gente, pra cobrar 10 mil no design, você tem que ter bagagem suficiente pra isso, pra oferecer o que vale esse preço, né? Então, não adianta. Vai vender um trabalho que vale 10 mil, só que o seu trabalho não vale. E aí, né? Então, assim, exatamente. Tem que adquirir experiência. É o lance
0: do portfólio. Eu lanço aquele, cara, será que teu portfólio tá na altura? Tu tá entregando 10 mil? Tá valendo 10 mil? Porque eu tenho certeza que quando valer 10 mil, é automaticamente tu vai falar 10 mil. Pá, é, assim. não, vai nem, não vai nem... Sua hora é aumenta,
1: nem... cara. Sua ah, hora, hora aumenta.
0: E uma outra coisa que eu vou dar uma dica, que funciona muito, é assim, ó. Comece a pagar licença, comece a comprar fonte, comece a assinar uhum. banco de imagem. Sabe por que, que tu começa a fazer isso? Então, tu vai gastar mais dinheiro, mas tu começa a entender que custa dinheiro fazer. Uma isso. das coisas que a gente tem um probleminha, assim, um leve probleminhos, os micreros, eu sou micreiro, eu me nasci no, 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 nos computadores e tal, né? Que é o seguinte: é de graça. Porque, porque tá ali o software pirata, né? tu tá com o computador yeah. ali tu só comprou o computador e tá tudo certo, tu paga a internet, tá beleza tu não enxerga um custo real ah, da, da, da produção, tu acha que teu tempo não é um custo, né? Mas quando tu começa a pagar uma licença, tu começa a comprar tipografia uhum. tu começa a comprar banco de imagem, tu começa a licenciar não sei Espaço quê. na nuvem… Isso, daí tu começa a entender, opa, não, quer dizer então que cobrar mil reais um logo não tá valendo pra mim, cara eu preciso no mínimo cobrar dois, é automático essa virada de chave e, e, na verdade, a única coisa que tu precisa, em essência, é segurança, né? Porque, porque o que, que vai fazer diferença hoje tu dizer que vai cobrar mil ou dez mil pra um cliente? É a tua segurança, cara. É o jeito que tu fala, é como tu te impõe e tal. Só que tu não consegue fazer isso. Não, não cai nessa aí do poker, que ah, tu vai fazer um poker face aqui, tu vai enganar o cliente. Hum. Não vai, velho. O cliente, te, 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 na, na tua hum. voz, cara, na, na, no, no gaguejar, ele já te pega, se tu tem experiência ou não.
1: Com certeza. Então... Ou, ou, se, ou se é um papo de vendedor E a gente então, detesta o é... papo de vendedor né A gente detesta papo de vendedor Quando é um não tem nada vendedor. ali é, exatamente. A, gente, a gente não gosta Então assim, é, é exatamente isso E se você acha que o seu trabalho vale Esse preço e você tá nessa transição Porque tem muita gente assim também né a, Sabe que o trabalho vale mais Mas tem uma insegurança de aumentar o preço Porque acha que o cliente vai negar Não vai trazer outros Eles não sabem o valor né? É... Eu, eu, eu acho que quando você, mais uma vez, é quando você fala não, sabe? Quando você pega um trabalho que tem um preço menor e você fala, não, o meu preço é maior do que isso. Eu não consigo fazer. Quando você fala que você não faz por aquele preço, aí você consegue trazer os clientes ideais. Porque se sempre você ficar pegando esses clientes de, desse preço menor, você fica lá. Aí você começa a entrar num ciclo vicioso, né? Assim. Você começa a fazer e aí você não abre agenda pra galera que de fato iria te contratar você começa a passar, ou então, o preço com desconto. É o preço com desconto. Custa 2 mil, mas eu te dou 800 de desconto. Então, não custa, né? Aí dá desconto, <risos> dá desconto pra todo mundo. E aí, uai, oh, mas aí não deu, né? E aí teve uma o coisa, desconto cara... desconto é
0: esse, cara? Tu descontou é. do quê? Da onde é que tu tirou, cara? Tu 800,
1: é? Tem, não, já viu um te... desconto assim? Não, quando é a pessoa lógico. me fala que, que o desconto é alto demais, eu falo, ah, é porque... Não... Colocou o preço do choro, tá ligado? O preço do choro, quando você acrescenta o preço do choro. E aí, assim, se você você acaba criando um círculo vicioso. Você só vai fazer esse preço. Então, pra mudar, pra fazer a transição do preço, precisa colocar e precisa bater o pé no chão. Porque senão você nunca vai mudar, cara. Nunca vai. É bater o preço, com todo respeito, com cura mão? Sim, com cura mão, né? Mas quando você coloca limite, é que você vai atrair o seu público ideal. Você vai ter agenda, você vai, enfim, vai se sentir seguro pra isso. Gente, por experiência própria falando
0: Não, eu total e aqui ele lança assim, ó, não é a grande falácia de você ficar esperando que vai aparecer o ideal pra você largar o que não é o ah, ideal. Isso, isso, isso. Cara, quando
1: tiver tudo perfeito, não vai estar né? Não, não vai
0: dar. Dar. Meu, tu vai ter que largar e tu vai ter que acreditar que o próximo degrau vai aparecer, mas, mas quando tu deu o passo não tava ali o degrau, entendeu? É tipo acreditar mesmo, tá meu, eu é vou eu vou dizer que não agora. Mas o universo, ele vai completar o degrau ali pra mim, ele vai me dar. E ele vai, velho. Ele vai, Opa, porque assim… Cara, cara, é… Porque tem, cara, tem os clientes que pagam melhor, <risos> tem, entendeu? Só que tu tem que vibrar na energia desses caras, entendeu? Não adianta tu querer é. ficar ali no… Ah, vou ganhar todos esses e também o de 10 mil, não vai, velho. Tu não vai ter Exato. tempo, tu não vai conseguir nem ver, entendeu? E o universo e que... não vai te dar, porque ele sabe que tu tá cheio de trabalho aí. O que que tu vai… Não vou dar mais um trabalho pro cara, o cara tá cheio de agenda.
1: É, tem, tem isso, eu acho que são três coisas que são importantes nessa vida do, do empreendedor. Primeiro, é essa daí, você tem que colocar o preço, bater o pé e aí você atrair esse, esse cliente. É, segundo, é o que você falou, é dar o passo e esperar o caminho abrir. Porque se você ficar parado esperando o caminho abrir, ele não vai. Eu falo isso com todas as minhas amigas, meus amigos empreendedores. A gente anda pro caminho se criar na nossa frente, você sentado, nada cria na sua frente. É isso, é movimento. É empreender é movimento. Ser frila é movimento. Tem que fazer movimento. Terceira coisa também, é... não acha que você só vai tirar férias quando a gente esvaziar também, tá? Você precisa parar. Precisa parar, tá? Precisa parar. Precisa parar, pelo menos, também, com uns meses de antecedência, né? Pra você entregar até a hora de tirar férias também.
0: Vai ter que negar os trabalhos pra... É, é. Tem que porque tem que muita que gente parar. que é assim... É. Fica 10 ah, anos sem tirar férias,
1: um burnout é lá fudido, porque a agenda tá sempre... Ai, nunca tem sossego. Tô
0: na correria. Cara, é. que correria? Se tu corresse tanto, eu não tava gordo desse jeito, é. cara. É, tá e
1: férias é movimentativa também, viu, galera? Não é esperar, fica tranquilo, não. É falar assim, mano, parei. Parei aqui e é isso. O cliente, vai esperar, né? Você tá, tá fechando um novo cliente? Só depois que eu tirar férias. Gente, pelo amor de Deus, descansem, tá? Descanso, não
0: entre nessa glamorização do trabalho, não, que isso aí é. Não, a total. E uma, das, uma outra bandeira que eu tô levantando muito é a do da performance. Ai, ah. não, porque tem que trabalhar 16 horas por, por dia, ai, 7 ai, dias que por que semana, isso. porque esse é o perform, Elon Musk, Jeff Bezos, Ivan e é? Galera, das
1: 5 da manhã.
0: Não, 5 <risos> da manhã. Eu não tem nada contra. Eu, na verdade, não consigo. Até tentei. Fiquei uns 8 é. meses acordando 5 da manhã. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu, eu e minha esposa moramos sozinhos, né? Então, tipo, o que acontecia? Ela gost, sempre gostou de dormir até mais tarde. Mas pra tu acordar às cinco da manhã, tu tem que ir dormir às 9 da noite, né? Então, o que acontecia é que eu não via ela quase, né? Porque eu ah, ia dormir e, e, e na verdade, e não eu não nasci. Eu não nasci pra acordar cedo. Eu nasci pra acordar mais tarde. Eu e... também. Não, não. Adoro. Adoro Sou trabalhar mais, até mais tarde, assim, sabe? E... Curto, assim, também. jantar mais tarde. Eu não me importo, assim, eu, eu gosto. E esse lance da glamourização do trabalho, sabe? Que é bonito. Ah, é bonito. Isso é muito de agência, assim. A galera de agência tem essa... Muito cultura.
1: de agência. É um, Ai, é um cenário... Um, é um ambiente Ai. extremamente, assim, tóxico.
0: Totalmente Liza. tóxico. Por quê? Porque é uma campanha em cima da outra. Não tem fim. Nunca vai ter fim. Nunca é só aquela campanha. Nunca Eita. é só aquela pauta. do é. trabalho... É. Eu falo uma coisa que eu... Que eu Gosto de falar que ninguém salva vidas aqui. Tu não tá salvando vida de ninguém. Que, Sim, que nada urgente. Cenário, é urgente. <risos> Mano, é um leite que tu vai ter que vender, rapaz, no outro dia. E não faz diferença nenhuma se tu. Se, é uma cadeia. É uma cadeia de erros que estoura é, na não, de alguém. Na,
1: exatamente.
0: Vai estourar em alguém. E alguém é o ponto
1: fraco que é tu que vai estar ali sentado a bunda. Vai ser não vai falar, não? É, exatamente, entendeu? Então... Cara, uma, uma vez aconteceu uma coisa comigo, e aí nunca mais esqueci. Eu também tava, isso era, tava no início, eu tava começando a empreender. E aí eu fui tirar férias. Fui pra Argentina, Léo. Lindo, Buenos Aires, nananá. E aí um cliente, eu levei o notebook, né? Aquelas, né? E aí um que cliente horrível, falou assim, né? ai... Começou é,
0: errando, né? Começou já errado. Eu comecei
1: errado, comecei errado. Foi. Aí o cliente falou assim, tô precisando de uns arquivos. É, urgente. E aí, putz, eu tava, tava... Tava, gente, tava de turistão, tava de férias, pois eu voltei pro hotel, e era muito urgente, né, segundo ele, ele falou um monte de coisa, na e aí eu voltei pro hotel, eu fiz toda a resenha, exportei os arquivos, fechei arquivo, olha que merda, fechei arquivo, nananana, mandei pro cara, e na época eu mandei no, no e-transfer, né, aquele site de mandar os arquivos, mandei no e-transfer, e foi curtir, aí se liga, eu parei minhas férias, voltei pro eu e já aí, sei
2: o inteiro. final, você já sabe, né, Bom,
1: Aí, 30 dias depois, o cara chegou pra mim e falou assim, Tavara, tá, você tem aquele link ainda? Porque eu não consegui baixar. Ô, oh, bicho! Ô, oh, te, oh, Cara, eu respirei, bicho. Pelo esse amor é de Deus. Esse é o
0: clássico. Mas esse é o clássico. E, 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 e o inverso acontece também. E o inverso acontece também. que aquele é Qual? só. Ó. Tu vai lá, fechou, fechou um trabalho com o cliente. Ah, beleza. Não, não. Tudo certo. Tá, fechou. Me manda os arquivos aí que eu vou começar o trabalho já e tal. Beleza, o cara te manda um link. E
1: tu fica. Cara, e daí quando tu vai baixar o... Inspirou? Aí você fala, ah, é porque corrompeu.
0: Cara, então assim, com que cara de pau tu pede o link de novo de 20 dias que era pra ter começado o trabalho e, e amanhã aí entrega é. e tudo vai ficar. Mas
1: aí, aí, aí você vai ficando esperto. Você, você baixa, mesmo que você não é, descompacta. Só baixa Vem, me desculpa, deixa ele. Não, total,
0: eu faço isso, total. É, cara, mas mas esse, 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 esse cara... é horrível. Esse, esse cara.
1: Assim, Aí você não, fala assim, esse... cara, eu, eu achei que era urgente, eu parei as minhas férias, eu achei que eu tava fazendo uma boa ação. E esse cara não valorizou. Me deu vontade de chorar em posição fetal no banheiro, assim, sabe? Uma coisa. Eu fiquei triste. E é isso, gente, que acontece. Entendeu?
2: Então, não, quando isso, a gente isso fala é... comigo que é urgente,
1: eu falo, então, eu, você vai ter que esperar. Infelizmente não posso fazer cara, nada. Não e vai, ele, não espera, ele espera, ele espera, ninguém vai... Gente, olha, quando você fala não, você fala assim com o cliente. Você vai precisar esperar que eu tô de férias? Você vê que ninguém morre. Ninguém fi... ele é desespero, ninguém, sabe, nada acontece. O cliente espera, você manda e fica tudo bem depois.
0: Não, total. Essa essa aí do <risos> essa aí do não baixar o arquivo é assim, ó. A, a atendimento da agência te manda assim umas 9 horas da noite, Léo, preciso, cara. Que é amanhã de manhã cedo, que não sei o que. Ah, tá? tá, então vamos. Tá, tu fica ali até as 11:30 h 30 da noite, quase meia-noite, termina a é. manda. Aí no outro dia de manhã, às 9 horas, assim, tu recebe um e-mail de volta. Não, olha só, Léo, a cliente viu aqui, tem mais algum ajustezinho ali e tal. Tá, mano. Mas não era pra. Não era. E a gráfica que vocês falaram que, que, que... não tinha ah, gráfica é. nenhuma na história, entendeu? Tipo, o cliente ele ainda poderia Sim. ver a mesma coisa. Poderia fazer amanhã de manhã. Tranquilamente, uhum. assim, ó, é, isso é, é muito chato, é muito dolorido. Hoje eu aprendi mesmo, de verdade, hoje eu, eu ligo o foda-se, de verdade. Eu, eu cansei de fazer que nem tu fazia, assim, que nem tu fez. Uhum, tipo,
2: uhum.
0: uma vez eu fui jantar, eu e minha equipe, eu trabalhava numa agência pra jantar, a gente foi num sushi bem legal lá em Porto Alegre, né, porque eu morava lá. E, ah, tudo, nós almoçando, assim, ah, galera, ah, tá, tá, não sei o quê. Daqui a pouco eu ligo o doido do dono na agência. Cara, porque você quer? Porque é urgente, tem que estar aqui, porque isso. Me deu um gelo, assim, sabe aquela coisa? Cara, eu tenho que largar tudo isso aqui, larguei, fui lá correndo. Pra... Como se fosse com um plantão, né? Como se fosse um plantão. Fazer uma então, cirurgia. Eu, aí tu pensa uhum. o seguinte, cara, não mudou nada, não, sabe? E, e de tanto viver isso aí também, essa coisa do. do... Eu ainda às vezes faço alguns frila para as agências e tudo, uh, e daí as, as atendimentos vêm. Não, porque isso aqui é. Cara. É pra ontem, porque o cliente... Ah, mano, entra aqui e sai aqui, sabe? Uhum. De verdade. Meu prazo
1: é tal. Eu, gente, a pessoa fala que é urgente, eu vou no meu prazo normal. Mas, Eu cara, peço, sei lá, 15 dias. É 15 dias que vai rolar. Não
0: tem, cara. Não tem como... Não tem como fazer, velho. Não tem, porque, porque eu não vou pagar o pato de, uma, de um erro... Sucessivo que aconteceu uh -huh. no processo. Ah, que nem foi vou, seu. Tu tem que, 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 que dividir, divide comigo o problema. Todo mundo tem que dividir esse problema, entendeu? Uh -huh. Ah, tudo bem, eu vou, eu, vou, eu vou acelerar o máximo que eu conseguir aqui. Uh -huh. Só que tem, requer um tempo pra, pra ser feito, enfim. Sim,
1: ah, e, oh, e, e quando o prazo é assim, ó. Oh, é, já recebi de uma agência assim, uh, o prazo são 10 são dias. Aí ah, eu falei, beleza, com 10 dias eu enviei o trabalho. Só que teve alteração e eles demoraram a dar alteração e eu tinha o meu prazo pra entregar, nanana. aí no final deu, sei lá 20 dias, 25 dias aí ela veio reclamar comigo, ela falou assim não, mas a gente precisava em 10 dias eu falei, não amor, então calma aí, você queria que eu contasse 10 dias com a alteração? né, tu falasse assim. eu, eu tinha que entregar em 2 pra você fazer a alteração e entregar em 10 que porra é essa, não existe isso mas hoje, Léo, olha não tem segurança maior do que a gente realmente se valorizar você falar assim, cara, tô no meu momento de lazer mas ninguém me tira daqui Ninguém me tira. Hoje eu posso falar, eu, quando eu tô no lazer, eu tô com lazer, sabe? Se eu tiver com os meus amigos, tô com os meus amigos, não respondo cliente. Sábado e domingo, não respondo. Feriado, não respondo. Depois de 8 horas da noite, não respondo. E eu não respondo mesmo. E se eu ver, eu não tenho problema nenhum em ver também, que às vezes eu sou curiosa. Ver, dá dois pauzinhos azul, não respondo. Não, cara, mas eu, cara, é isso. É, é.
0: E a gente tá numa sociedade doente, que é a sociedade do, do tudo imediato. E, tipo você assim, tem, tem que estar disponível. Agora. Tem que estar disponível. Cara, tá, não tem que estar disponível, entendeu? Não mesmo. Não tem que estar. É é bem é humanamente impossível, cara. É, e uma coisa que a gente tem que falar pra galera nova é, que é a seguinte. A gente não tá levantando bandeiras aqui que tu vai ser um cara ríspido ou que tu vai uhum. uh, tipo ser irresponsável. Muito pelo contrário, mas muito pelo contrário. Tu vai ser um profissional tão bem uh, uh, conceituado pra tu conseguir fazer isso, entende? E, e, e o começo de ser um profissional conceituado é começar a pensar assim, é começar a se valorizar. Não é porque tu tá começando bem no iníciozinho da tua carreira que tu já não vai ter uma apresentação bonitinha do teu trabalho, uhum. né? Um logotipozinho bonitinho, um sitezinho com o teu nome, uma, uma, quando tu mandar um orçamento, já mandar um orçamentinho... Não, não é porque tu tá começando, cara, aí que mora o segredo. Comece já com a cabeça de grande, cara. Porque daí... Sim. Daí tu já vai poupar um, alguns steps, né, de, até chegar o grande, porque ah, tá. se tu começar meio amadorzão, cara, vai demorar mais tempo, né, pra, pra
1: Ah, tirar. é, com certeza, e, e isso é uma dica real, real assim, se você tá começando, uma, uma dica é se posicione como profissional, porque tem muita gente que se posiciona, tipo assim, ah, eu tô começando, eu vou me posicionar como amador, porque, ah, eu não sou tudo isso, aí a pessoa faz aquela coisa meia boca, né, assim, só entrega 50%, não sei o que, cara, começa se, se enxergando como um profissional, e olha, tem uma, uma coisa que eu desejo pra qualquer pessoa, pra qualquer pessoa que tá começando, sabe, você, galera que tá assim, é que você chega num momento em que as pessoas vão falar de você pelas costas o seguinte, fulano tá escolhendo projeto agora. Gente, é eu caro. desejo, é, eu desejo, isso mas falar num tom pejorativo, porque eles falam num tom pejorativo, né, fulano tá escolhendo projeto agora. Aí você fala, é isso. Aí você fala, caralho.
0: É isso. Venci! Venci, Venci.
1: Venci o jogo, sabe? É isso que eu desejo, velho. Entendeu? É. Então, pra eu você chegar nesse ideia. nível.
0: quando que eu troquei um dia com uma ideia com o BRL, que eu adoro ele também, assim. A gente conversou e, e ele, tem, ele tem um lance muito assim também. Que é do tipo assim, cara, eu mando meu preço, velho. E hum. meu, velho. Não tenho o que, que eu faça. Se, eu, se eu, eu vou mandar meu preço, aceita, aceita. E isso, quando ele contou assim, quando ele começou a fazer isso. Ele começou a entender que as pessoas aceitavam daí, entendeu? Ele só não fazia <risos> antes porque, cara, tá medo, né, aquele lance, puta tem medo, né, tipo, ah, inseguro e tal. Mas quando tu, tu, tu aceita que, meu, eu vou cobrar, vai ser 10 mil agora e deu. Menos de 10 mil eu não quero. Ah, vai sofrer, vai, vai. Os de 7 vão aparecer, tu vai dizer não. Os de 8 vão aparecer, tu vai dizer não. Porque tem que ser o de 9, que é, tem que ser o de 10, saca? Mas Sim. É um processo, né? Não É uma então, segurança também que a
1: gente vai adquirindo. Assim, é, e eu queria falar assim para que todos vocês, sabe, sendo homens ou mulheres, essa essa segurança, ela é humana, sabe? Não é porque assim, lá eu falo isso porque a gente sabe, eu eu a minha psicóloga fala que dentro do escritório de terapia dela, do consultório de terapia dela, as mulheres se sentem muito mais inseguras do que os homens, inclusive de se projetar na carreira, sabe? Então, quando a gente fala, né? Ah, o homem se sente muito mais corajoso de impor o valor, de falar, eu sou um profissional. A gente tem uma sociedade que valoriza eles. Então, eu queria deixar uma mensagem para as meninas, sabe? Se sintam também, sabe? É, vocês são foda de se colocar também, de dar o seu preço, de falar não também. Sabe, acho que a gente, a gente precisa fortalecer também esse mercado é, feminino no design também, sabe? Não poderia Total. deixar de falar isso. Total, não.
0: Total. E eu tô fazendo... E eu tô trazendo uma semana uma menina e uma semana um menino. Uma menina e um menino. Tô fazendo isso. É, maravilhoso. Porque Total, a, gente precisa,
1: a gente precisa se sentir representado.
0: Isso, porque eu comecei a perceber o seguinte, ó. Primeiro que eu comecei... cara, ah, comecei meio sem planejamento, que eu começo tudo sem planejamento. Aí eu fui ver, gente, uns seis episódios, tudo menino. E fiquei pensando, uhum. cara, não, cadê as meninas? Né? Uhum. Daí, porra, fui. Não, deixa, mesmo, menina, um menino. Uma menina, um menino. Um de cada um agora. E também, é uh, tipo assim, eu quero trazer mais profissionais negros, mais profissionais uh, gays, é profissionais, uh, cara, azul, verde, extraterrestre, qualquer. Assim, ó. Eu acho que. Eu sou um cara que não, nem falo muito disso porque, pra mim, é tão óbvio, tão óbvio, Sim. que chega a ser ridículo. Mas eu aprendi também que. Tem gente que não entendeu isso ainda, né? Que, e na verdade, uma grande maioria das pessoas não entenderam. Que todo mundo é igual, velho. Som, nós somos uhum. seres humanos, entendeu? A gente, a gente é ser humano, velho. Então, uh, se tu é menina, se tu é menino, se tu gosta de menino, se tu gosta de menino, se tu é verde, se tu é azul, se tu é não interessa absolutamente nada. Tu não é menos que ninguém. E assim, ó, não existe meritocracia. É uma coisa que... que comecei a entender, assim, olha que eu sou hétero branco, que é eu, de uma, assim, é bem <risos> difícil isso, mas eu comecei a perceber, não existe meritocracia, não existe esse troço, assim, do tipo, ah, tu vai trabalhar, é só se esforçar que tu vai chegar lá. Mano, não, não. é só isso. Porque se tu, se tu tem que pegar três ônibus e, e trabalhar, sair quatro horas da manhã de casa, e chegar às meia-noite, cuidar de filho, fazer não sei o que, estudar, e fazer tudo isso aí, e, e ainda competir com um cara que chega, ah, mora do lado do trabalho, que estudou em colégio particular, que teve computador, não tem... que meritocracia que é essa, velho, não tá tem. ligado? Que não, não, não existe. Tem. Então, assim, não vamos botar os panos quentes em cima de achar que todo mundo é igual, eu acho que todo mundo é igual perante como, so... assim, nós somos seres humanos, todos somos seres humanos. Porém, a gente tem que entender que, sim, tem pessoas que precisam de mais ajuda, mais apoio, e a gente tem que dar esse apoio, sabe? A gente tem que igualar as oportunidades. Quando as, as oportunidades forem igualadas, do tipo assim, o cara não precisar mais pegar quatro ônibus, né? O cara, todo mundo, aí sim. Aí, aí tu tá partindo no mesmo ponto, certo? Se não tem isso, não existe meritocracia. Esse papo, que tu vê um monte de influencer falando aí, ai, ah, é porque eu gosto de ambiente... Ah, é, meritocrático, que tu tem que acordar às cinco da manhã. Mano, se, se acordar às cinco da manhã fosse sinônimo de sucesso, <risos> todo padeiro era, era trilionário, entendeu?
1: Cara, então, e é por isso que eu gosto de, de eu não, na verdade, eu não gosto de, de achar que, é, sei lá, você, você precisa ter o melhor, você precisa ter o melhor equipamento, você precisa ter o melhor, sabe? Não tem. Eu acho que você pode começar com o que você tem, dando o seu melhor. Sabe? Não é o melhor da sociedade, é o seu melhor. Então, com a ferramenta que você tem, qual é o seu melhor? Diante das oportunidades que você tem, qual é o seu melhor? sabe Se o outro teve mais oportunidades, se o outro teve... foca em você, sabe? Eu acho que a primeira coisa é a gente não se comparar. Eu sei que a sociedade é desigual, real, mas eu acredito muito também nesse poder da motivação, de você é, acreditar nas pessoas. Eu sei o quanto isso move, isso me moveu. Eu não sou, não sou, não sou feed rico, não sou herdeira. Eu pegava oito ônibus. Então, assim, a gente sabe o que o que é ralar, o que é relação. E tinha uma coisa que me deixava muito puta da vida: é ver eu pegando oito ônibus e a pessoa que era feed rico tinha a oportunidade e não valorizava essa oportunidade. Então, eu sei o quanto a gente, às vezes, precisa de uma oportunidade para fazer valer, sabe? Então, eu acredito muito nessa galera que tá, que tá chegando aí, sabe? Com sangue no zóio, que gosta do design, sabe? Que, que, que tem paixão por isso. E é essa galera que eu quero estar tá perto, sabe? Eu gosto de, de, de trocar ideia. É, e a gente está precisando de profissionais que realmente gostem do, do que fazem, que a gente consiga é, projetar um design mais
0: responsável. Mano, por isso que eu acredito que conhecimento é poder, tá ligado? E, Sim. e eu, faço, eu faço isso, assim. Na verdade, o meu, a minha missão de vida agora é empoderar, tá ligado? É empoderar. É, é passar adiante e, e aprender, obviamente, nesse processo. E empoderar, velho. Empoderar a galera, ensinar, mostrar como faz. Cara, tá aqui, ó, faz, tá ligado? Faz, faz. Sim. Ver a galera crescer, sabe? Ver o, o carinha que mora lá no, na casinha poder fazer e crescer e. Ganhar dinheiro com aquilo e, e. É isso aí, mano, sabe? É isso Tem uma aí, frase,
1: é tem uma frase do Eduardo, do Eduardo Marinho que eu compartilhei esses dias, eu gosto muito de acompanhar ele, Olha, é um cara muito. Eu acho ele muito progressista, visionário, assim. E ele falou o seguinte: se você teve acesso a informações que foram negadas à maioria, você não é superior em relação à maioria, você é um devedor. É bonito Boa. isso, né? E é eu bom. acho que é isso que a gente tenta fazer, né? A gente tenta devolver. Né? Essa é, eu tenho sociedade. Se eu,
0: te eu tenho eu tenho um espírito meio pirata, sabe? Assim, porque eu fico pensando assim. <risos> é meio pirata, assim, porque é, é tipo assim, cara, o que eu puder é hackear, e se eu tenho um conhecimento, eu, eu sempre acredito que aquele conhecimento ele, ele é de todo mundo. É o espírito é hacker, isso? É, é. tipo, eu, Por que, que tu vai empacotar um conhecimento que ele precisa ser de todo mundo, sabe? Aí, um dia desses, isso. um colega mandou pra mim: ah, Olha, olha lá, estão te copiando um perfil. Eu falei: Mas que coisa boa, mano. Que Eu também Que ótimo, vai pro mundo. Eu tô nas bancas, entendeu? De eu, eu fui <risos> empacotado, entende? Então, isso é legal, velho. Sabe? Eu não. Mas juro, por tudo que é mais sagrado, que querem copiar a cara. Façam, repliquem. Porque, assim. Uh, eu acredito sim que o conhecimento é poder, velho, ele vai, sabe? E quem é teu público vai estar tá contigo, vai te pagar tuas coisas, vai comprar tuas coisas. Uh, sabe assim, eu acho que uma coisa não, não transfere a outra, não. e é isso. Sabe? Todo mundo tem seu lugar ao céu. Todo mundo tem. Tamara, brigadaço, velho, por... por... que adereço. papo. eu puta, adorei. Papo incrível, Porra,
1: filosofia até...
0: Tudo, velho, aí a gente podia passar... <risos> Reclamação... Perto. Todo mundo, cara, e obrigado mesmo de coração, esse papo foi incrível, pra mim foi incrível, acho que quem escutou até aqui também, te conheceu um pouquinho mais. Eu não te conhecia, cara, vou começar a te, te acompanhar mais de perto ainda, porque tu é uma, porra, uma, uma mulher incrível e com uma, uma comunicação incrível, realmente uma comunicadora, sabe? É muito bom te ouvir falar, e tu tem uma Obrigada. experiência de vida muito legal também, muito parecida também, a gente tá num caminhos bem semelhantes, queria ah, estender... Então queria estender esse convite também a, a, a ti de um de próximas coisas próximos projetos que a gente possa fazer eu tô com ideia de, de uma segunda temporada trazer trazer novamente as pessoas agora em volta de um assunto da gente chamar mais pessoas né conectar em volta de, de mesas redondas com assuntos mais específicos e seria incrível né poder te contato contigo também nessa já tá aí.
1: aceito adoro
0: demorou é então, para debater
1: filosofar tamo é, junto
0: é isso aí coisa boa <risos> Uh, recadinhos, últimos recadinhos para deixar para nossa galera aí. O que, que tu queria.
1: O que, que eu queria falar? Eu posso Isto. dar meus, minhas redes? Pelo
0: amor de Deus, pode. Ah, fazer que então. Quiser.
1: Me sigam lá no Instagram, Itamara Ferreira. Se quiserem e, seguir e, o Leonardo. Inclusive,
0: tá? tu é minha parente, porque eu sou o Leonardo Ferreira, né? Sério? Leonardo Ferreira Becker, esse é o meu nome.
1: Olha aí, somos. Somos, somos primos. <risos> então, aí, Tamara Ferreira no Instagram. É, o Lealtar também, agora a gente tá com uma newsletter quinzenal com conteúdos bem curtinhos e é um conteúdo que eu tô adorando fazer, então do jeito que o léo que tá fazendo aqui, de forma leve, eu também faço essa newsletter são conteúdos de indicação de coisas que rolaram na semana, coisas importantes pra gente saber, eu gosto de trazer notícias então só entrar lá no site do Lealtar, se inscrever na newsletter lealtar.com.br e é isso galera, mais uma vez muito obrigada, Leo, pela, pelo papo Queria dizer que é sempre um prazer assim, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, acho que é isso, né? Acho que a gente precisa ser um veículo aberto com o mundo, tanto para oferecer quanto para receber. E queria dizer também que eu sou muito acessível, gente. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem trocar uma ideia, é só me chamar lá no Instagram, que estou por aí sempre. Muito Demorou. obrigada.
0: Tamo junto, então. Ah, sigam lá. Eu vou deixar aqui marcado em algum lugar aí da tela que tu tá vendo, escutando e tal. Uh, e eu vou deixar marcado ela. Itamara, obrigado, obrigado também quem escutou até agora a galera que escuta até o final, eu sempre deixo um abraço mais apertado, que é uma galera engajada, né assim. uh, e mande pra gente aí também, pra mim pra Itamara, o que achou do podcast trocar ideia e tudo mais, é sempre bom ouvir também, uma troca, né uma, uma, uma mão de via dupla e é isso, então a gente se vê na próxima beijo no coração e tamo junto